0: Tu Dinero en Acción, Episodio 70 Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del Fondo de Inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu Dinero en Acción, tu podcast de inversión donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu Dinero en Acción volvemos con uno de nuestros capítulos de resultados empresariales. Por fin, tras el ciclo de tres capítulos iniciales en los que presentamos la temporada, hablamos de situación de mercado y el acontecido durante los meses de parada del podcast y comentamos un poco las bases de nuestro plan 2030, esos fundamentos o esos principios de nuestro proceso inversor, pues entramos ya en materia de lo que son las inversiones en sí, esos capítulos que tanto gustan a los amantes de las empresas, que si el recuento no me falla, este es nuestro capítulo 16 de resultados empresariales. Teniendo en cuenta que es el capítulo 70, pues hablamos de que de cada 4 o 5 episodios, hablamos del 20 25% de los episodios están dedicados a empresas, con lo cual pues queda claro que es un foco importante para nosotros hablar de empresas y así seguirá siendo. Dado que ha pasado bastante tiempo desde que hicimos el último capítulo de resultados entre la parada estival del podcast y estos capítulos introductorios y han presentado muchas empresas, estamos ya a finales de noviembre y hay presentaciones que ya quedan bastante lejos en el tiempo, pues vamos a hacer un capítulo un poco diferente a lo que venían siendo esos capítulos de resultados en los que, como recordaréis, nos parábamos mucho en cada una de las compañías y en cada temporada de resultados pues hacíamos dos o tres episodios de resultados, hablando en cada uno de ellos pues de tres o cuatro compañías, pues 15-20 minutos de cada una. Hoy, sin embargo, como tenemos muchas empresas de las que hablar, vamos a hablar un poquito menos de cada una intentando hablar de más cantidad de compañías, contándos un poquito lo que ha sido toda la temporada de resultados o por lo menos de aquellas que nos parece más relevante mencionar y siguiendo con el compromiso de hablar de lo que ha ido bien de lo que ha ido mal y de algunas compañías nuevas pues hoy vamos a hablar un poquito de todo vamos a hablar de compañías muy grandes vamos a hablar de compañías también pequeñas y por supuesto pues hablaremos de compañías que han presentado bien pero también de las que han presentado mal o de las que han presentado menos bien. Entonces, yendo con ello, voy a hacerlo de manera parecida a lo que sería cronológicamente según fueron presentando. Sabéis que normalmente las que inauguran la temporada de resultados son las megacaps, son las compañías más grandes, las Netflix, Amazon, Microsoft, Google y demás. Y luego iremos hacia compañías más pequeñas que presentan un poquito más tarde y nos pararemos un poquito más en las que creemos que hay más chicha que comentar o en las que el informe ha supuesto algunas novedades interesantes y bueno pues va a ser un capítulo en el que voy a ir comentando ideas a bola pluma que tengo anotadas de cada una de las presentaciones, voy a ir bastante rápido porque tengo bastantes cosas que comentaros y además son muchas compañías de las que voy a hablar hoy. Así que pretendo que sea un capítulo bastante dinámico en el que demos condensadas las tres o cuatro ideas principales de cada una de ellas y en alguna pues sí que me pararé un poquito más en las que pues haya más chicha que comentar en esa presentación. Empezando por las megacaps, siempre sabéis que las dos primeras que presentan de nuestra cartera son Netflix y Tesla. Netflix presentaba un trimestre que sorprendía claramente al alza en nuevos usuarios, las mejores estimaciones daban en el entorno de 5 millones de usuarios nuevos y añaden en el trimestre 8,8 millones, prácticamente 9 millones de usuarios solo en un trimestre. Para poner en contexto esta cifra, por favor, quien le interese la compañía o quiera recapitular o haya llegado de nuevas a esta temporada del podcast, te recomiendo que se escuche el capítulo que hicimos específico sobre Netflix que publicamos en mayo de 2022. Es el capítulo número 21, titulado Netflix integrando el entretenimiento global. Fue un capítulo que publicamos en un momento bastante controvertido en el que la acción estaba bajo muchísima presión y en el que además pues, habían sucedido cosas un poco pues sorprendentes, como que un gran inversor como Bill Ackman vendiese todas sus acciones en Netflix pocos meses después de haber invertido en ella. Argumentando que tenía menos visibilidad en los retornos a medio y largo plazo o en cuántos usuarios podía añadir, porque pues con la introducción de la suscripción eh, soportada por anuncios, para ellos eso introducía una variable difícil de predecir y que no eran capaces de modelar el crecimiento que iba a tener Netflix a futuro. A nosotros nos sorprendía y bueno pues pensábamos que no había cambiado los drivers fundamentales de esta tesis y bueno pues ahí explicamos el por qué invertimos nosotros en Netflix cuando la acción venía desde 700 cayendo empezamos a comprar en el entorno de 360-380 y completamos la posición en el extremo del pesimismo prácticamente en mínimos a 190 dólares por acción. Entonces bueno luego fuimos comentando sobre la compañía en diversos capítulos de resultados empresariales y bueno pues eh, ya he comentado varias veces aquí que probablemente Netflix junto con SDIPTE que es de las compañías que nosotros tenemos en cartera que mejor han ido ejecutando todo lo que iban diciendo conforme iba avanzando. Eh, iban pasando los trimestres ¿no? y pues recordaréis que en aquella tesis nosotros explicábamos que por los drivers de pricing, contenido, eh, gastos, OPEX y demás estimábamos que Netflix podía dar unos retornos muy buenos por el apalancamiento operativo de que solo un pequeño incremento de ingresos manteniendo muy estables los costes tanto la, la inversión en contenido que ellos hacían como el OPEX que ya estaba empezando a estar plano o en ligero descenso pues que un ligero incremento en revenues en ventas iba a trasladarse muy bien a lo que era el EBIT y el flujo de caja y que eso pues, podía dar retornos para los accionistas muy buenos ¿no? además comentábamos un poco el flywheel ese círculo virtuoso de mejor contenido, más suscriptores esos suscriptores te permitían invertir más, tener toda esa masa crítica de usuarios te permitía saber muy bien lo que funcionaba en unos países y en otros ir testando y escalar el contenido de un país como Corea con el juego del calamar a nivel global o, o lo que a la casa de papel convertirla en Money Heist y que fuese un blockbuster a nivel global y un management pues que había pasado por muchas crisis intermedias y que había sabido reconvertirse desde el alquiler de DVDs a domicilio, que fue lo que acabó con un gigante como Blockbuster que alquilaba cintas de VHS y películas eh, luego en DVD pero yendo al propio videoclub alquilarlas por aquella experiencia de Red Hastings que le habían penalizado por devolver tarde eh, una película pues que había había sido cuando creó Netflix para alquilar DVDs a domicilio luego reconvirtiéndose a servicio por streaming con contenido de terceros y luego apostando por la generación de contenido propio a partir de 2015 con eh, el inicio de House of Cards y todo lo que vino después que realmente aportaba algo diferencial cuando tienes un contenido propio y no solo tienes la distribución, sino que integras todo el contenido global desde la producción hasta el consumidor final, llevándote todos los trozos de margen de esa escala de, de valor completa del entretenimiento, no que era el motivo principal por el que nosotros habíamos invertido en la compañía, que tenía pues varias ventajas competitivas solapadas, un buen equipo gestor y además en una tarta que crece con un tailwind pues, que cumple todos esos ticks de nuestro checklist ¿no? que queremos para tener esa visibilidad en los retornos a largo plazo. Bien, pues Netflix en aquel momento nosotros decíamos que con que generase 10 millones de altas nuevas al año, que sobre una base de 200 millones hablábamos de 10 sobre 200, pues un 5% de incremento de usuarios, más un poquito de pricing, más el apalancamiento operativo, con que dejasen un poquito plano el gasto en contenido, más que redujese un pelín el OPEX, a nosotros nos daba que el EBIT flujo de caja podía tener aumentos muy grandes. Bueno, pues imaginaros lo que supone, nosotros comentamos también en su momento, que había como un pricing power oculto, por todas esas cuentas compartidas que ellos habían extendido sus redes como hacen todas estas megacaps, Google con Gmail, con Google Maps, con YouTube, Amazon cobrando lo mínimo y con los envíos gratuitos, etcétera, para que todo el mundo se habitúe a sus servicios y luego poco a poco, una vez que tienen toda esa masa crítica, poquito a poco monetizándolo, poquito a poco monetizándolo, ¿no? Bien, pues Netflix tenía claramente un pricing power oculto a través de todas esas cuentas compartidas que no estaban pagando porque la cuenta del papá y la mamá la usaban el hijo, el primo, el hermano y el otro de más allá y ellos pues incluso Incluso habían fomentado que la gente compartiese las cuentas. Nosotros no pensábamos que fuese tan inmediato que fuesen a atacar las cuentas compartidas, pero tan pronto se ralentizó un poco el crecimiento de usuarios, que fue por lo que la acción se desplomó en su momento, ellos dijeron que iban a atacar las cuentas compartidas. Pues oye, que que a lo mejor no tengas que pagar la cuota completa, pero que el padre pague un poquito por el hijo o la la hija que viven a muchos kilómetros de distancia, o que esa gente pueda darse de alta en una cuota bastante económica soportada por anuncios, ¿no? Bueno, pues imaginaros, nosotros estimábamos 10 millones de usuarios en el año 2020, 2019, 2020, 2021, pues con el COVID, pues lógicamente fueron años de 36 millones de entradas, 18 millones de entradas, 27 millones de entradas, bueno, pues en 2022 es un año flojo, es el año en el que justo la acción cae fuerte a finales de 2021, principios de 2022, en ese año entran 9 millones de usuarios, Este año, cuando a Netflix no le iban a entrar más usuarios nunca más, el primer año fue un poquito flojo, entraron el primer trimestre 1,8 millones, en el segundo trimestre, que es en el que empiezan a atacar las cuentas compartidas, le entran ya prácticamente 6 millones, y en el tercer trimestre le entran 9 millones. Es decir, está entrándole en un trimestre como el tercero, prácticamente lo que nosotros estimábamos que podría entrarles en todo el año para que la tesis funcionase. Llevan en este momento 16,4 millones de altas en el año 2023 hasta septiembre… Si nosotros cogemos un cuarto trimestre, que parece bastante claro que el ataque de las cuentas compartidas lo están haciendo de manera gradual, porque ellos son muy listos. Esta gente no quiere atacar a nivel global las cuentas compartidas y que les entren 30 40 millones de cuentas nuevas un trimestre y luego estar secos durante dos años. Lo están haciendo de manera gradual y vosotros lo estaréis viendo empezaron a mandar los mensajes luego empiezan a decirte a, a tener que meter un código para que ya no te puedas conectar desde un monitor nuevo entonces el usuario de la cuenta principal tiene que mandar un mensaje entonces y ahora ya están empezando a, a cerrar el círculo de manera que o pagas o pagas no, entonces al final pues eso es lo que produjo que en el segundo trimestre le entrasen ya 6 millones en el tercer trimestre 9 millones y si coges el cuarto miras un poco la estacionalidad que además es el más fuerte en contenido por las temporadas de vacaciones y las navidades y demás cogiendo un cuarto trimestre muy en la media historia de en torno a 8 millones, esta gente se va a ir a 24 millones de altas en el año 2023. Estaríamos hablando que en un negocio que ya el mercado estimaba que estaba maduro a nivel de entrada de usuarios, podrían estar haciendo del orden de 24 millones de entradas, que sería el tercer mejor año de la historia de Netflix, teniendo en cuenta que por el medio ha habido años con COVID, como 2020, etcétera, etcétera, ¿no? Estaríamos hablando de un año completamente extraordinario, importantísimo aquí, tened en cuenta que Netflix, como dijimos en la tesis original, ya tiene pagado el contenido, ya tiene pagado el OPEX, todos los usuarios nuevos le entran en venas a suscripciones. A continuación, pues vendrá cuando terminen con todo esto del ataque de las contraseñas compartidas y demás, pues vendrá un poquito de pricing, vendrá el crecimiento en emergentes, vendrán nuevas iniciativas como los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Netflix, lógicamente, pues lleva una recuperación muy, muy fuerte desde mínimos. Empieza a estar a una valoración que a nosotros nos empieza a parecer más razonable. Recordemos que yo siempre dije que con la expansión de márgenes que le iba a venir a esta compañía y al dejar el contenido plano, el flujo de caja iba a volar. Eso ya se está produciendo y, de hecho, están aumentando cada trimestre aumentan los buybacks porque están empezando a acumular caja, entonces pues empieza una época en la que van a empezar a remunerar mucho al accionista, los márgenes se van a expandir hasta el punto de que uno de los directivos salió en una conferencia diciendo, oye mira, al ritmo que vamos a expandir los márgenes, a lo mejor no tenemos tanta prisa y podemos aprovecharnos de una situación de debilidad de la competencia y poder invertir para seguir ganando cuota durante más tiempo del que estimábamos, ¿no? que pensábamos que íbamos a monetizar antes. Cuando dijeron eso, las acciones estuvieron una temporada cayendo, a continuación vino el trimestre y ya se fueron otra vez a cerca de máximos las acciones, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es ¿cuándo termine lo de las contraseñas compartidas? el mercado supongo yo que conforme avance 2024 empezará a preguntarse de nuevo y ahora qué es decir hasta qué momento vas a estar metiendo 8 millones de, de usuarios al trimestre no en cualquier caso es una compañía que como nos gusta a nosotros está en una tarta que crece, es líder, tiene el círculo virtuoso para invertir para seguir ganando usuarios, para generar contenido exitoso y digamos que en una situación de consumo discrecional tipos de interés al alza que la competencia lo está pasando muy mal que todos los años de Netflix en un un sector tan competitivo como el streaming sean como el año 2022. Así que pues un trimestre muy muy bueno y parece que eh, la inercia es muy positiva en esta compañía. Muy contentos con esta inversión. Tesla presentaba un trimestre con mayor compresión de márgenes de la prevista en la división auto. Yo cuando vi el informe pensé que la acción iba a estar pues menos 10 o menos 15% y me sorprendió bastante con esto que hago yo de apagar todo, poner el modo avión y leerme todo el informe. Pues cuando fui a mirar la reacción del mercado me sorprendió bastante ver que estaba plana o ligeramente en verde. Esto había sido porque anunciaron la fecha del delivery event del CiberTrack y como que al mercado pues le entra un poco el hype de decir ya viene el CiberTrack por fin. Entonces la reacción fue positiva, pero después en la conference call pues ya dijeron que no se podía estar creciendo al 50% de manera indefinida, o sea ya empiezan a apuntar más bien al 30-40%, cosa que ya sabemos de sobra todos los que vamos monitorizando la producción y las entregas. Y que CiberTrack además pues no alcanzará velocidad de crucero hasta bien entrada 2025, con lo cual ahí la reacción pues ya fue la que yo esperaba y le pegaron bastante fuerte a la acción. En general, nosotros somos eh, muy positivos con las bajadas de precios de Tesla. Creemos que es el camino adecuado en un entorno macro muy, muy complicado para el sector auto, en el que los tipos de interés se habla de tipos al 5%, pero si miramos los tipos reales de préstamos automóvil en Estados Unidos, si no eres completamente prime, prime, o sea, de los clientes de renta más alta que no hay ninguna probabilidad de que impaguen, estamos hablando de tipos de interés, dependiendo de tu scoring de crédito, pues que los más prime están en el 6%, eh, si eres medianamente prime o digamos ya no tan buen pagador, estás entre el 8 o 9% y los eh, clientes, eh, los ninjas estos que hablábamos, de los que son de alto riesgo, de los que pedían en su momento hipotecas subprime, pues estamos hablando de tipos de interés para compra de automóviles en Estados Unidos, de scoring, de FICO Credit Score de 300 a 500, pues del 12 al 14%, ¿no? Esto como dice el propio Elon Musk, pues encarece muchísimo los costes de los automóviles y Tesla para ser dueña de su propio destino, tiene que asegurar que siga vendiendo toda su producción, tiene que asegurar que conforme va montando nuevas fábricas Si va escalando esa producción a nivel global, sepa que va a tener vendidas esas unidades, porque lo peor que le puede pasar a una empresa de automóviles es empezar a acumular inventario y después tener que venderlo con mayores descuentos y sobre todo no seguir alimentando ese círculo virtuoso de que crezca su ecosistema para lo que viene después, que ahora mencionaré que es lo que realmente va a ser rentable. En general el trimestre tuvo un par de cosas bastante positivas y es que los servicios empiezan a ser ya una línea bastante importante de la cuenta de resultados que crecen más o menos como era de esperar en la misma proporción que los vehículos, los servicios hablamos principalmente de servicio postventa, talleres y demás y también especialmente de lo que son los las recargas en, en, los, en los superchargers, ¿no? que al final pues, la va a tener uno de esos verticales en su cuenta de resultados, va a ser una utility, una compañía pues que le va a comer la tarta a las eh, Repsol, Endesa y demás ¿no? con sus redes de cargadores, que además es que durante los últimos meses han firmado numerosos acuerdos para que su puerto de carga sea el estándar en la industria y puedan abrir esos superchargers a muchas marcas de vehículos y que aumente la ocupación, lo cual cuando ya tienes montada toda esa red y ya has metido todo ese CAPEX, pues también va a ser bastante incremental para los márgenes. ¿no? A es la división de energía pues está creciendo a unas tasas muy superiores a la media y empieza a tener un gross margin pues que empieza a ser ya bastante destacable para lo que puede ser la cuenta de resultados de Tesla con lo cual empezamos a ver divisiones que irán en aumento con márgenes notablemente superiores a los vehículos que pueden llegar a ser bastante notables en la cuenta de resultados o pueden llegar a ser verticales que el mercado valore como algo muy, muy relevante en la valoración del conjunto de Tesla. En cuanto a los miedos del mercado sobre la bajada de precios, aquí faltaba ver un poco, pues oye, has bajado mucho los precios, pero también es verdad que los costes de las materias primas, del litio, del cobre, del aluminio, etcétera, de todo lo que utilizan para sus vehículos, también había bajado y estaba un poco pendiente ver si habían compensado unas cosas con otras. Obviamente la bajada de precios es bastante más agresiva que las bajadas de costes y de ahí la compresión en márgenes. ¿Nosotros por qué somos positivos con esa estrategia de precios? Bueno, hay que decir que Tesla a largo plazo apuesta por la asequibilidad. Siempre ha dicho que desde que sacó el Model S, el model x siempre ellos fueron bajando el número del de, precio medio del vehículo y eso eh, no significó que tesla redujese sus ventas sino que aumentaba mucho sus ventas y aumentaba mucho sus márgenes operativos y hay que decir también que en 2022 cuando había mucha más demanda que oferta ellos incluso subieron los precios en algún momento con lo cual esta estrategia dinámica el mercado piensa que van a tener que reducir los precios siempre porque si no no va a haber eh, ventas no que va a tener que estar siempre con una presión también piensa que pues Oye que puede suceder que le venga la competencia y que tesla para vender vehículos tenga que bajar no es así tesla está creciendo en ventas a bastante más velocidad que la incremento de los coches eléctricos es decir la competencia está viniendo es algo que no se está produciendo según los datos de hecho todas las oem o los, los auto, las compañías auto legacy están creciendo en vehículos eléctricos mucho menos de hecho hay en anuncios de volkswagen cierra tal factoría reduce producción eh, hoy mismo salía que ford reduce su producción de baterías porque dice que no hay demanda para los vehículos eléctricos no hay demanda para los suyos porque la demanda de los coches eléctricos la gran mayoría se la están llevando tesla o las marcas chinas no Entonces, que aumente el ecosistema, que Tesla vaya teniendo una red cada vez más grande, primero, para venderle servicios, segundo, para ir acumulando datos para su conducción autónoma futura y tercero, para lo más importante que viene ahora… Bueno, yo estuve probando el, el Model 3 Highland, fui a probarlo, bastante en la línea de lo que pensaba, porque cuando estuve viajando por Norteamérica ya había ido en, en, en varios Model I, Model 3 como copiloto, y también en test de otras marcas había conducido algunos coches full eléctricos, lo cual el tema de la aceleración, del poco ruido, etcétera pues ya, ya sabía cómo era esa sensación, ¿no? Pero casi lo más interesante, aparte de todo, pues que efectivamente pues es un ordenador con ruedas, ¿no? O sea, todo es, ya el, el Highland ya no tiene ni palancas para los intermitentes, que era un miedo que había de, oye, ¿cómo le quitan? Te acostumbras al momento, o sea, esto. Es todo muy sencillo, va como la seda, la conducción, bueno, es, es realmente placentero conducir un vehículo de estos, ¿no? Pero hablando con ellos, te, con los vendedores, te dicen, no, bueno, el Full cell Driving todavía no interesa en Europa... Porque, claro, pues aquí la regulación lo tiene completamente limitado, ¿no? Entonces, pues tiene. En Estados Unidos ya ves vídeos de gente que va de ciudad a ciudad por autopista, por obras, con situaciones muy imprevistas y que el full-sell driving lo hace todo sin ninguna corrección del, del ser humano, ¿no? Y en Europa está muy poco avanzado todo esto. Claro, decía, bueno, no, es que es un paquete de 7.000 euros, eh, pero bueno, tú tranquilo, porque si tú te coges el coche, imagínate, si en un año o dos años avanza la regulación, tú aquí haces dos clics y te descargas el software instantáneamente. Bien. Uno de mis labores como analista, la en los últimos tiempos yo me he encontrado tanto en algunas compañías nuevas de las que iremos hablando, que tenemos en cartera, como en algunas de las que ya teníamos que he ido madurando mi, la tesis en mi cabeza a base de pensar sobre ellas. Yo en lo que me encuentro es que pues están ahí la, los financials, ¿no? las, las cuentas, la evolución, los reportes trimestrales, pero una de, de las cuestiones a las que más tiempo dedico es a pensar a pensar con detenimiento en lo que estaba sucediendo, en, en, la, en los drivers claves de que una tesis se desarrolle, en lo que está pasando contra la competencia, en lo que en las decisiones que van tomando, lo que puede pasar a futuro. Simplemente detenerte y pensar, con sentido común, cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. Y es importante destacar aquí, cuando de repente un coche pasa a convertirse en un ordenador con ruedas, en todo lo que es el ecosistema de software que viene a continuación, porque Tesla, y lo dijo lo más ya hace, hace tiempo, Podría vender incluso los coches a cero ganancia o a pérdida para que todo lo que viene después sea ganar. Vamos a pensar en un iPhone con todos los servicios que vienen a continuación, ¿no? Y vamos a pensar que Tesla vende sus coches con un margen operativo muy por encima de la media de la industria. Vamos a pensar en un vehículo que cueste 30.000 dólares. Cuestan un poquito más con todas las ayudas. Ahora un Model 3 en España lo consigues ya por 30.000 euros con las ayudas. Bueno, pues en general vamos a pensar que Tesla tiene que volver a bajar los precios y que termina vendiendo el hardware. Va a venir un modelo más barato, un poquito más adelante, 30.000 euros. Y vamos a pensar que los márgenes operativos que los llegó a tener el año pasado en el 20%, con las bajadas de precios ahora depende del trimestre andan entre un 15 luego un 11 vamos a pensar en cifras redondas un 10% vamos a poner que que están unos márgenes que no son los de Porsche por supuesto no los de Ferrari pero por encima de las compañías de venta masiva un 10% bien eso implicaría que en un vehículo de 30.000 euros el margen de Tesla operativo después del gross margin todos sus gastos etcétera en general a un vehículo después de todos sus costes le estaría ganando 3.000 euros de acuerdo Bien, vamos a suponer que la regulación para todo esto de la conducción autónoma va avanzando a lo largo de los años y me cuesta mucho pensar que en Europa no lleguemos a tener un modelo como pasa en casi todas las cuestiones de la economía y de las empresas y del desarrollo tecnológico muy parecido a lo que es en Estados Unidos. Y que, pues oye, en el momento en el que todo eso se abra, la gente cuando vea que gana mucho tiempo en su viaje para dedicarse o a entretenimiento, o a trabajo, etcétera pues que va a haber mucha gente interesada en tener un, un software que le lleve el coche solo. Y entonces en ese momento, pues que todo el ecosistema de varios millones de vehículos de Tesla, pues empieza poquito a poco la adopción del full self driving. Y entonces pues la gente dice, oye, es que me compensa esto, porque es verdad que tiene un coste pagar por ese software, pero bueno, voy a ahorrar mucho tiempo, el coche va a reducir mucho la tasa de accidentes, vamos a ir en un entorno más yo puedo pues incluso podríamos pensar que el vehículo como decía el propio Elon Musk, lo puedan utilizar flotas aumentando mucho la ocupación de ese vehículo en vez de estar tantas horas paradas en un garaje pueda ser vehículos compartidos y demás bien vamos a suponer que los usuarios pues en algún momento creo que le van a encontrar bastante utilidad al hecho de que el coche se conduzca solo no bien y vamos a pensar lo que supone para Tesla que ya va a tener porque con el OPEX y el CAPEX actual Tesla ya está desarrollando ese software es decir estamos ante una Microsoft que ya tiene desarrollado el coche de su windows y que de repente pues los varios millones de vehículos que tiene por todo el mundo deciden poco a poco ir adoptando esa conducción autónoma y entonces van y le dan al botón y en unos minutos descargan ese software y lo instalan el full self driving vale 7000 dólares Entonces, estamos hablando de un vehículo que hablábamos que costaba 30.000 y que tenía un margen del 10% y ganabas 3.000, en el que de repente te descargas pulsando un botón un software que a Tesla le cuesta en ese momento cero, es decir, estamos hablando de una venta de servicios o de una licencia o de un código que tienen programado que Tesla te lo va a vender a un gross margin de más del 90% que cuesta 7.000, probablemente en algún momento vayan bajándolo de precio y a lo mejor no cueste 7.000, pero es que aunque costase 5.000, a un gross margin del 90%, os dais cuenta de que todo ese software va a ir a margen. Ganaba 3.000 por cada vehículo, si te entran 4.000 o 5.000 en vena por cada software, os dais cuenta que puede más que duplicar, incluso estamos hablando de 3.000 que le ganaba el vehículo, pues a lo mejor 5.000 o 6.000 o 7.000 le quitas el 10% de costes, lo que sea. Pues oye, es que te puedes estar yendo a 5.000, 6.000, 7.000 euros de beneficio por vehículo, que les va a suponer entre duplicar y triplicar el beneficio operativo por cada vehículo que vendes a 30.000, sin ningún coste adicional para ellos. Es decir, toda la parte de servicios que viene adicional por eso es tan importante que Tesla siga vendiendo toda su producción. Y esto es que no sale en ningún modelo. Es imposible decirle a la gente no, no, en ningún sitio vas a encontrar que Tesla puede vender en 4 o 5 años 6 7 millones de unidades al año y que con el software puede tener márgenes operativos de entre el 20 y el 30% eso no sale en ningún modelo. Pero claro, cuando ves que el mercado valora Tesla 750.000 millones de dólares y la gente sigue diciendo que es una compañía de coches que vende 1,8 millones de vehículos, te das cuenta que a lo mejor, la creencia generalizada, hay bastante gente en el mercado que son bastante listos que saben que Tesla no es una compañía solo de vehículos. Y todo esto, mientras la competencia está completamente en pañales, que no es capaz de escalar la producción, que le pierden una gran cantidad de dinero a cada uno de los vehículos que venden, que a los concesionarios les interesa muchísimo más vender los coches diesel y gasóleo que los coches eléctricos porque no tienen servicios posteriores porque prácticamente no tienen averías ni las revisiones son mucho más reducidas y que todos los stakeholders toda la cadena de valor de de empleados eh, todo lo que acaba de pasar con los sindicatos en Estados Unidos los accionistas que quieren sus dividendos eh, los directivos que tienen incentivos fijados con margen operativo, ninguna de estas personas quiere realmente que se vendan coches eléctricos y sin embargo tienes a un disruptor que solo está pensando en vender coches eléctricos Eléctricos y el software que viene a continuación. Ya no hablemos de Optimus, la eh, inteligencia artificial, y eh, el superordenador para entrenamiento computacional que está desarrollando Tesla. Todo eso son opcionalidades que ya ni entro a valorarlas, pero solo con dos o tres cositas que ya es bastante probable que sucedan, te encuentras con que tienes una compañía bastante especial que probablemente veamos con el paso de los años que no estaba nada cara como la valoraba el mercado en estos momentos. Mientras tanto, pues la compañía centrada en ser el productor más eficiente en costes vuelven a reducir el coste medio de producir cada vez en otros 2.000 dólares. Si hablamos de 2.000 dólares para una compañía que puede estar produciendo en no mucho tiempo del orden de 3 millones de vehículos al año, una reducción del coste unitario en 2.000 dólares, estamos hablando de billones, 6 billion, 6.000 millones de dólares al año en reducción de costes, que valorándolos, pues ya no digo a los múltiplos a los que Tesla cotiza como compañía de hipergrowth, ¿no? Pero imaginaros que en un momento pues la, el mercado lo pone a un múltiplo más razonable de entre 20 y 25 veces EBIT, pues es que 6.000 millones de dólares a 25 veces EBIT, estamos hablando de 150.000 millones de market cap, o sea, solo esa reducción en costes al precio al que puede valorar el mercado estamos hablando de 150.000 millones de capitalización bursátil, que para una compañía que capitaliza ahora mismo 750.000 estamos hablando de nada menos que el 20% de la capitalización de Tesla, solo a través de la reducción de costes en el precio medio por el que producen cada uno de los vehículos. Entonces, bueno, pues todo lo que venga adicionalmente pues será una opcionalidad, pero la verdad es que viendo lo que hace la competencia y lo que está haciendo la compañía, pues todo apunta a que esta inversión, si sí siguen desarrollándose los acontecimientos así, es de las que aguantaremos años porque realmente pueden pasar cosas verdaderamente importantes aquí. Pasando ahora a tres de las megacaps, eh, Google, Microsoft y Amazon, en general la tónica de las megacaps estos últimos quarters viene siendo la eficiencia, eficiencia, eficiencia. Durante unos años todas estas compañías que rozan el monopolio Estuvieron un poco bajo el radar regulatorio intentando no sacar mucho pecho de los enormes beneficios que podían generar pues eh, invirtiendo a la bestia con muchísima cantidad de empleados y sobregastando y yendo con la mano muy abierta pues para oye crecer sí pero no reportar tantísimos beneficios que el regulador pues les pusiese más multas todavía de las que ya les pone ¿no? Quizá pues, esta última crisis de, del sector tecnológico pues, ha sido lo que les ha dado carta blanca para imprimir billetes sin límite y, y sin pensar en lo que van a pesar los reguladores. ¿no? Entonces, pues estas compañías que van tan sobradas a nivel de cuota de mercado y que tienen tantas teclas para tocar, para aumentar la monetización y que iban tan con la mano abierta a nivel de gastos, pues es que básicamente tocan dos teclas y, y el crecimiento de los márgenes los llevan teledirigidos. ¿no? Quizá la más especial ha sido Amazon, que la comentaré ahora eh, de, de última de las tres, Google muy bien, especialmente la parte de YouTube y Google Search, pues eh, en línea. Pero quizá la parte que quedó un poquito más eh, desdibujada en el informe, pues fue la parte de Google Cloud, que pues oye, partiendo de una base más pequeña, pues es un poco alarmante que Google Cloud crezca mucho menos que Azure, que tiene una base mucho más grande, ¿no? en el caso de, de Microsoft impresionante, o sea, es como decir pues esta compañía es Sleepwell total eh, básicamente el, los informes de Microsoft te los miras eh, en diagonal y ya dices venga, al siguiente trimestre miras la tabla de cómo crece cada vertical sobre una base cada vez más difícil y es que pues es que no es que crezcan en Azure o en los servicios de Ofimática as a service, ¿no? de Windows y todo el paquete Office es que incluso en la época de crecimientos orgánicos más difíciles del sector de videojuegos es que lo hace bien con su, con su Xbox y su Game Pass ¿no? Ya veremos lo que va a pasar a continuación cuando integren Activision Blizzard y el Call of Duty y, y, y todo lo que viene. ¿no? Entonces, bueno, pues Nadella es que es uno de los CEOs que, oye, ojalá que tuviésemos eh, 20 CEOs como Satiana Nadella en, en, en la cartera. ¿no? Quizá la parte más impresionante de las mega caps vino a, a través de Amazon, ¿no? Porque, bueno, pues Amazon es una compañía que nosotros cuando invertimos en ella nos fijábamos en su histórico de generación de valor a largo plazo en el top line, en, la, en las ventas, digamos, porque es una compañía que siempre deprime los márgenes para eh, ponerse del lado del cliente y a eso que decíamos de extender las redes, ¿no? No, pues eh, tengo mal este producto, nada, ni me lo devuelvas, que me cuesta más la devolución, quédatelo en casa. Es decir, ¿pero qué es esto? O sea, si, si Amazon <risa> no es que te enviase las cosas gratis al día siguiente y con rapidez absoluta y perfecto y mejor precio que cualquier competidor, es que cuando decías de devolvérselo como fuese un producto de bajo coste, había veces que te contestaba la atención al cliente y te decía, no, es que no me lo mandes de vuelta, ¿no? Es decir, impresionante y luego pues todo lo de Amazon Prime, todo lo que lo que invierten a lo bestia. AWS venía, parece que ralentizándose y con caída de márgenes. Bueno, es que tres o cuatro trimestres de que dejan plana la cifra de empleados, tocan la parte de fulfillment para aumentar un poco ocupación, reducen un par de costes aquí o allá. El mercado decía no, es que mmm, la parte de retail de Amazon no vale dinero. Lo que vale todo es el cloud AWS. Yo decía, pero vamos a ver, señores, ¿quién ha pagado todo lo que hay en Amazon? Amazon era una compañía que vendía libros y a continuación e-commerce de todo tipo de productos. ¿Quién pagó el cloud de Amazon? ¿Quién pagó el servicio publicitario? ¿Quién pagó el 3P? ¿Quién pagó.? Pero si la parte retail de Amazon es lo que ha financiado todo, ¿cómo que no vale dinero? Si es de ahí ha salido todo. Entonces, claro, pues en mi tesis era, oye, hablo de AWS, es un negocio muy, muy bueno que puedes llegar a 100 billion revenues, o sea, 100 mil millones de dólares de ventas, con unos márgenes operativos del 30%, esos son 30 mil millones, a 30 por que le pueda asignar el mercado a ese negocio, eso ya vale un trillón, y entonces es que tengo toda la parte retail gratuita. Pero es que el mercado decía, no, pero es que eso es justo, porque la parte retail no vale. Yo, ¿cómo que no vale? Si tú coges las ventas de first party, o sea, lo que te vende directamente a Amazon, y lo que te meten en un third party, que cada vez pesa más, es decir, lo que venden a través de terceros eh, vendedores que ellos hacen toda la parte logística, pero no tienen que tener, no te venden ellos directamente el producto, con lo cual es un negocio de mucha más calidad y toda la parte de publicidad adicional que no para de crecer, la parte de publicidad de Amazon. Y dices, oye, pero este negocio, si tú le aplicas unos márgenes más o menos razonables, no digo del 10 ni del 15%, del 5. Y el mercado dice, no, no, es que eso no va a ganar nunca más del 2. No, no, ¿cómo que no va a ganar más que el 2? Yo creo que este negocio, si Amazon una vez que tiene todas sus redes extendidas, la cantidad de gente que paga Aquí pagamos treinta y pico euros al año por el Prime. En Estados Unidos pagan más de 100 dólares al año y hay una cantidad de gente enorme que directamente cuando va a comprar un producto ya no entra en otras tiendas. Directamente entra en Amazon y lo compra ahí para amortizar esa cuota anual que pagan. Vosotros pensáis que si Amazon toca un poquito los precios, digamos un 2% aquí, un 3% allá, un 5%, si se ponen a monetizar... ¿Cómo creéis que va a evolucionar los márgenes de la parte retail de Amazon? Si toda esa red logística que tienen la ocupan más, si eh, puedes meter Buy with Prime en otras páginas web. Oye, este producto no lo voy a vender yo, pero es que hago la logística y y ocupas ese camión que estaba ocupado al 75%, ese centro logístico de Alcalá de Henares que está ocupado al 75%, lo llevas hasta el 90-95% lo que hablábamos de los márgenes incrementales, todo eso va en vena. Bueno, pues Amazon presenta un trimestre en el que básicamente la impresora de billetes se pone a funcionar, pero a toda máquina. Unos márgenes espectaculares en Norteamérica, a punto de entrar en break-even en la parte internacional, que siempre fue la que tuvo peores márgenes y AWS estabilizado a nivel de márgenes que es verdad que el crecimiento está bastante más ralentizado pero también meten eficiencia en AWS y vuelven a recuperarse los márgenes ojo con una compañía con las ventas de Amazon como entre en un ciclo de optimizar su cuenta de resultados para escalar márgenes porque bueno es que vemos que estas compañías que directamente te duplican EBIT de un trimestre a otro pues es que la valoración de Amazon si dices no es que estaba exigente no es que en un trimestre ya no es que no esté exigente es que de repente se te pone barata de un trimestre para otro no entonces bueno pues impresionante el incremento de márgenes de Amazon y lo que le queda, es decir, que es una compañía con unas ventajas competitivas brutales que creemos que puede ganar mucho dinero y que la valoración de Amazon cuando tenía los márgenes muy deprimidos no refleja el potencial de ganancias para los accionistas, ¿no? Entonces, bueno, pues contentos con el trimestre de Amazon y creemos que es el principio de algo mucho más relevante que va a venir. Y de megacaps nos vamos al extremo contrario eh, nanocaps, en este caso una microcap, la más pequeñita que tenemos en cartera. NBA Biddings, nuestros amigos vascos eh, fabricantes de rodamientos y para industria y otras piezas metálicas, reportan un trimestre que es bastante bueno en crecimientos eh, al 13% en ventas y al 10% en evita, con una ligera compresión en márgenes. Que dada la situación macro de tipos de interés y demás, pues es un trimestre razonablemente bueno. Pero sin entrar tanto en detalle del propio trimestre, que no deja de ser un trimestre de transición dentro de lo que ellos mismos dicen que es un año 2023 de pura transición, vamos a ponernos un poco en situación para tratar de explicaros lo que yo creo que es una ineficiencia total del mercado, que creo que es muy raro encontrar, por lo general suelo pensar que el mercado es bastante inteligente a la hora de llevar a los precios la realidad de lo que está sucediendo en las compañías, pero es verdad que hay un segmento del mercado, las small caps y más concretamente las micro caps, donde hasta que no se producen los catalizadores, o hasta que no está a la vista de todos, eh, en los números, en la realidad de las empresas, pues puede haber unas ineficiencias temporales bastante grandes, ¿no? Máxime, cuando ya comenté en capítulos anteriores, pues que todas las microcaps en general, y concretamente en Europa, pues están carbonizadas, ¿no? Pues hay, hay verdaderos dramas en las cotizaciones de muchas de estas compañías que están completamente olvidadas. Entonces, NBI está cotizando ahora mismo a 3,90 euros por acción, es exactamente el precio al que estaba en enero de 2019, falta un mes para enero de 2024, estamos hablando de 5 años en los que la acción se ha movido mucho, entre los casi 2,80 euros que llegó a cotizar en abril del 20 en pleno COVID y los 7,50 euros que cotizó solo un año después en abril de 2021. Un gran vaivén en su cotización, pero que, a fin de cuentas, con la corrección tan pronunciada que llevan desde mediados de 2021 hasta hoy, estamos hablando de pues que se ha ido de 7,50 a 3,90, pues cinco años podríamos decir que plana cuando esta compañía, vamos a ponernos un poquito en situación de lo que hacía la compañía hace cinco años y de lo que está haciendo ahora mismo, Era una empresa que ahora os daré un poco más de detalles de lo que ellos dicen, que es una compañía completamente diferente a lo que era en 2018 o 2019, a lo que es hoy en lo que es la infraestructura, la plantilla, la capacidad de fabricación, los contratos, los países a los que exportan, la capacidad tecnológica para producir rodamientos de, de altas capacitaciones técnicas. Bueno, pues en muchas, muchas circunstancias que son más cualitativas que cuantitativas. Pero yéndonos a lo que yo creo que a lo mejor, pues todo eso dirás, bueno, pues el mercado todo eso puede saberlo o no saberlo, puede llevarlo al precio de la acción. Pero yéndonos más a lo básico, que creo que es lo que puede ver el mercado, que salen las cifras. Si cogemos un poco, siempre en cifras, eh, last 12 months, o sea, las cifras de los últimos 12 meses acumulado para que eliminemos el componente estacional, lo que ha hecho la compañía en el último año. Pues Cuando cotizaba NBI Billings a principios de 2019 a 3,90, que es el precio al que están hoy las acciones, NBI venía haciendo un EBITDA de unas ventas de 24,8 25 millones y un EBITDA de pues 4,95 millones de euros anuales, más o menos. ¿no? En el momento actual, si cogemos ya lo que acaba de presentar al tercer trimestre de 2023, Last 12 Months, se está haciendo unas ventas de 51 millones y un EBITDA de 8,1 en un periodo en que, por diferentes circunstancias, personal nuevo que han contratado, baja ocupación en Oquendo y en, en Turnatorio, en lo que es y Oradea, La integración de beta, inversiones que están haciendo para el plan 2027, etcétera, están claramente con márgenes por debajo de su media histórica. De hecho, yo les preguntaba recientemente, porque me habían dicho que habían contratado bastante personal, de hecho lo podéis ver en LinkedIn, toda la gente que han contratado, puestos clave para comercialización de rodamientos para distribuidores en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Alemania, Norte de Europa bueno, pues gente muy potente en ventas que era, tenían puestos importantes en compañías muy relevantes del sector y que, pues más o menos, los costes que les están produciendo todo ese personal es en, entre 1 y 1,5 millones de euros al año, que mientras están en el periodo de formación y de inicio de los contactos comerciales todavía no están produciendo ventas, ¿no? Entonces, claro, pues eso coincide más o menos con el plan 2022 en el que tenían 50 millones en ventas y 10 millones de VIDA, pues están haciendo 51 millones en ventas y 8 millones de bidda, después de hacer todas esas inversiones que tendrán que producir, ¿no? Y además, pues estamos viendo que las ventas del sector auto en 2023, los vehículos nuevos ya empiezan a repuntar un poquito frente a la base de 2022 que estaban muy deprimidos por toda la falta de chips, componentes, materias primas y demás, con lo cual en hora de aparece que podrían empezar a recuperarse las ventas han conseguido bastantes piezas nuevas para Okendo que podrían aumentar la ocupación también de Okendo, India parece que puede también empezar a traccionar de nuevo y oye, pues que yo estaba un poco confundido con con los márgenes diciendo Cuando les pregunté, oye, me parece que estos márgenes son razonablemente buenos para todas las inversiones que estáis haciendo. ¿Es porque la caída de materias primas os ha compensado todas esas inversiones? No, no, las materias primas se nota un poquito, pero no es para tanto. Son planes de eficiencia interna que hemos recortado costes en muchos aspectos, siendo más eficientes y además aprovisionándonos para las plantas de rodamientos comprando componentes por volumen y llenando un poquito los inventarios para conseguir descuentos en las materias primas y en los componentes de esos rodamientos que son descuentos que se van a quedar en los años merideros. No es tan volátil como las materias primas, pero los descuentos se quedan pero es que las ventas de todo ese personal que has contratado van a venir, con lo cual es que ya no es los 8 millones que está haciendo de EBITDA. Es que NBI el año que viene, pues se puede hacer a lo mejor entre 55 y 60 millones en ventas con unos márgenes un poquito normalizados. Es que esta compañía se va a ir a 10 o 12 millones de EBITDA, nada, en una patada, salvo siempre aquí en las compañías cíclicas o un componente que dependen de la macro del ciclo económico. Salvo que venga una gran recesión, 2023 parece un año muy claramente de de, de transición, pero es que 2024 pinta muy bien para esta compañía. Cuando esto sucede en una compañía mediana o grande, cuando estas realidades ya se están palpando dentro de la compañía, Esa información se se filtra como el agua hacia las raíces de los árboles a través de la tierra y y la acción empieza a reaccionar antes de que esto lo veas impreso en los papeles de de, de los informes trimestrales. Esto es lo que yo creo que está pasando en la compañía y estamos hablando de una empresa que está más o menos en cifras generales haciendo el doble de ventas, el doble de vida, el doble de flujo de caja que en el año 2019 y las acciones están al mismo precio. Es que es ridículo completamente ver a NBA Beatings con una capitalización de mercado de... 47 millones de euros y una deuda neta de 29 estamos hablando de un enterprise value de unos 76 millones de una compañía que puede estar haciendo 10 12 millones de vida dentro de nada es decir estamos hablando de una empresa que normalmente siempre ha cotizado a 10 veces Evita, en sus mejores momentos un poquito más, en sus peores momentos un poquito menos, que está cotizando a lo que ellos siempre dicen que es un múltiplo muy bajo para hacer adquisiciones, que es el orden de 6 veces Evita, una cosa así, ¿no? En los mercados públicos y una compañía que claramente tiene mucho sembrado pendiente justo a punto de empezar a capitalizar. Ya no hablemos de que dentro de nada, cuando presenten el siguiente trimestre o el primer trimestre de 2024, vamos a estar corriendo 2024 a tres años vista de que estemos a mediados de 2027 cuando ellos han dicho que puede ser una compañía que puede estar haciendo 100 millones en ventas con 20 de vida y que ya se han anticipado ese plan invirtiendo mucho antes, es que aunque no llegasen a ese plan, o sea, es que aunque se queden al 80% de ese plan el 80% de ese plan son 16 millones de vida, pero si estoy diciendo que la compañía capitaliza 47 millones, incluso en ese momento, digamos, bueno, pues a lo mejor no hacen 20 de vida, 16, a dos veces y media de ventas de vida, pues 32 30, unos 35 millones de deuda neta pues 35 millones de deuda neta 16 de vida pues a 10 veces son 160 millones le quitas la deuda 120, 130 millones de market cap, pero es que si sí, sí es el triple de lo que capitaliza ahora mismo la compañía. Es que no lo sé, yo espero no equivocarme, pero es algo de esas situaciones de, de gran ineficiencia de compañía que está completamente olvidada, que ellos están trabajando, invirtiendo, contratando muy buen personal, con una gran infraestructura para aumentar ventas, para exportar a, a Estados Unidos y Latinoamérica, con clientes muy buenos ganando piezas nuevas para sus fábricas en, en Rumanía, aumentando la diversificación para no depender tanto del sector de automóvil, bueno, no sé, creo que es una compañía que ha pasado tiempos muy difíciles porque en dos años hemos visto pandemia, inflación más alta de los últimos 40 años, subida de tipos de interés muy abrupta, guerra en el medio de Europa sector del automóvil en proceso de disrupción tremenda, que también es verdad que compraron, horadea muy a contrapié, toda la parte de la aeronáutica pero está como todo ahí a punto, o sea fraguando a punto de catalizar y la compañía a un precio absolutamente ridículo, nosotros hemos tenido aquí una tir, dependiendo del momento, de entre el 15 y el 20%, es que se nos ha ido al 3-4% con todo el tiempo que lleva la compañía plana o cayendo con un goteo bajista que bueno pues vendrá el catalizador pero hablamos de una empresa que hace las cosas muy bien y que tiene un retorno sobre el capital invertido del 16% y que con un poquito de leverage que le metas deberías irte a largo plazo al 20 y que ha reinvertido todo lo que ha generado desde que nosotros invertimos en ella es decir si haces unas matemáticas un poco sencillas algo falla aquí es decir algo falla en el retorno para el accionista cuando la compañía hace las cosas muy bien es verdad que con muchos eventos imprevistos intermedios pero que la empresa ha invertido bien y que está haciendo el doble de lo que hacía en 2019 ¿no? es decir qué, qué es lo que falla? lo que falla es que la acción está muchísimo más barata que entonces entonces bueno pues nada paciencia aquí porque yo personalmente tengo una convicción muy fuerte en que esto va a llegar y que cuando llegue pues será pues esas cosas que pasan que de repente pues te viene el retorno de cinco años pues vendrá en cinco meses o en un año y medio no se sabe cuándo vendrá el catalizador pues el menos pensado que presente un informe que haga una adquisición, que un fondo la encuentre y se ponga a comprar a mercado todo lo que pueda, vete tú a saber. ¿no? Es difícil saberlo, pero lo importante es que la realidad de la compañía, en las ventas, el EBITDA, el flujo de caja por acción, claramente están en la línea que nosotros queremos y hay mucha inversión pendiente de catalizar. Y ahora nos vamos quizá a la parte más negativa de los resultados de los que vamos a hablar hoy, que son Align Technology, P10 y Open Lending. Alain informaba de que pues están viendo la demanda ralentizarse en el trimestre y sobre todo que tienen poca visibilidad en el cuarto trimestre. En la conference call comentaban que pues por una parte el trimestre ha sido bastante flojo en China y que por otra parte normalmente cuando termina el verano… El verano es muy fuerte de adolescentes estacionalmente, pero cuando termina el verano, ya en septiembre suelen ver en Europa especialmente, cuando todos volvemos de vacaciones, pues que septiembre es un mes muy bueno de que van terminando los adolescentes de encargar los tratamientos y ya van usando los alineadores a lo largo del curso escolar, pero que en septiembre cuando se reincorporan al trabajo los adultos es cuando empiezan los tratamientos fuertes de adultos, ¿no? Básicamente lo que dicen es que el trimestre importante en China fue muy flojo y que la vuelta de los adultos a la demanda básicamente no se produjo. Entonces, es de esas compañías junto con Meta que en su informe dijo que empezaba a ver el cuarto trimestre bastante suave a nivel de contratación publicitaria y Airbnb de la que hablaremos un poco después que dijo que empezaba a ver un poquito de volatilidad en la demanda de viajes. Hablamos de publicidad, componente estético de los alineadores y demanda de viajes después de una época muy fuerte, pues hablamos de un componente puro discrecional, ¿no? Que son los el canario en la mina del consumidor o digamos un poco los primeros síntomas de un soft landing o de una ralentización de la economía. Yo cuando empecé a ver esas compañías mencionar esos comentarios en sus conference call y en sus presentaciones de resultados, empecé a decir, bueno a ver cuándo o sale Powell de la Reserva Federal o el bono empieza a pricear que viene recesión o el petróleo empieza a caer y las compañías resistentes al ciclo que estaban muy estresadas a su múltiplo por la subida de los costes de capital pues empiezan a subir porque empiezan a venir los síntomas de recesión no lo que ya expliqué en los capítulos anteriores que tan pronto lo empecé a pensar a los 3 o 4 días empezó a suceder ¿no? entonces bueno pues a la es una compañía que tiene un componente discrecional nosotros lo sabemos es un negocio de buena calidad con muy buenos márgenes y con muchas ventajas competitivas pero que sabemos que tiene ese componente, que la demanda no siempre es tan estable, sino que pues, hay veces en los que pues, te animas a hacerte un tratamiento que vale 5.000 o 6.000 dólares y otras veces pues, dices, voy a esperar un poquito y bajan esas aceptaciones de presupuestos y ellos pues, se les resiente un poquito y también pues, le repercute un poquito en los márgenes. ¿no? Es una compañía que nosotros la hemos visto irse de 180 dólares por acción a 300, luego en COVID volver a 100, luego irse a 700 y ahora estar de vuelta pues, a 170, 180 la han mandado estos últimos días. ¿no? Buen negocio, con una generación de valor a largo plazo, pero enorme volatilidad por el camino, que nosotros aprovechamos esa volatilidad para hacer una buena TIR. El problema que tiene la Technology es que el mercado se pone hiperpesimista cuando no hay visibilidad en cuándo van a mejorar las cosas. La acción ha rebotado bastante recientemente. Pues porque con estas compañías de beta alta, cuando se reducen los tipos de interés o la tasa libre de riesgo se ajusta, pues las compañías de tecnología y consumo discrecional han rebotado mucho. ¿no? Pero veremos qué sucede con la realidad de la compañía en los próximos trimestres y cuándo dicen que empiezan a ver que el consumidor, viendo que bajan un poquito los tipos y demás, pues que empieza a reactivarse otra vez la demanda. Pero hay que saber que existe ese componente de incertidumbre en tiempos difíciles y hay que saber jugar con esa volatilidad. Es un caso bien diferente en los que vamos a hablar ahora de P10 y de Open Lending porque aquí no es que digamos que un solo trimestre en Align Technology sabemos que hay trimestres buenos y trimestres malos, pero en toda la conference call de Align no hay ni una sola pregunta de dinámicas competitivas. No te están diciendo bajo ningún concepto que las ventas se hayan ralentizado o que no tienen visibilidad en un cuarto trimestre porque un competidor les esté comiendo la tostada ni tampoco te estás encontrando cambios en la forma de tomar decisiones del management que hagan que cambie la tesis de un día para otro, ¿no? En los casos de P10 Holdings y Open Lending, pues ha habido bastantes circunstancias en el trimestre y en la deriva de los últimos tiempos que a mí, como os comentaré ahora, pues sí que me han hecho tomar decisiones, ¿no? P10, para que no nos haya escuchado nunca hablar de la compañía, es una firma de gestión de fondos alternativos, pues eh, capital privado, deuda privada, Venture Capital, digamos un poco pues eh, startups o compañías financiadas a través de deuda, pero digamos no cotizadas. Eh, estas inversiones alternativas que cada vez van ocupando un hueco más grande en la cartera de los inversores institucionales y que en vez de jugarlas directamente pues eh, invierten en uno de los fondos de P10 pues, para tener exposición a esa clase de activos pero de una manera muy diversificada. Entonces era una compañía con unos buenos crecimientos orgánicos que además hacía un poquito de mané y teníamos bastante visibilidad en los retornos siempre y cuando esa generación de valor diluida por acción pues fuese para los accionistas siempre dijimos aquí que las firmas de gestión de activos por lo general tienen una componente muy escalable que en la gestión de activos cuando aumentan el volumen y no le aumentan los costes pues los márgenes y el flujo de caja incremental para los accionistas puede ser muy atractivo no pero por lo general hay un conflicto de intereses en las firmas de gestión de activos que en las que viene a suceder que los partners o los socios los que toman decisiones básicamente cuando las cosas van muy bien ellos ganan mucho y los accionistas ganan un poco y cuando las cosas van muy mal ellos ganan bastante y los accionistas no ganan nada o pierden ¿no? es decir que tienen unos bonus que son bastante perversos en cuanto a que una parte muy importante del upside se la llevan los partners no se la llevan los accionistas con lo cual al final pues nosotros invertimos en p10 porque parecía que los incentivos estaban muy bien alineados en una historia de generación de valor brutal desde el año 2017 que la acababan de listar en el nise viniendo de mercados alternativos y a la que pensábamos que siendo una compañía muy pequeña pues en este océano de, de, de la gestión de activos alternativos pues tenía mucho potencial para crecer en el momento en el que ellos deciden comprarse dos firmas en las dos costas, en Nueva York y California, básicamente pues empiezan a aparecer un poquito los vicios de esas dos zonas geográficas que hay mucho stocks based compensation y ese, ese vicio de pagar en acciones a los empleados y que entonces pues tu número de acciones, por eso os dije que en el plan 2030 cuando explicaba esos capítulos iniciales íbamos a hablar mucho del checklist y los mandamientos, ¿no? generación de valor diluida por acción, pues oye vamos a buscar un denominador que no aumente, que no aumente el número de acciones. Bueno, pues si empiezas a pagarle a los empleados con acciones, tu número de acciones en circulación pues ya va aumentando un poquito, ¿no? Bien, yo andaba un poquito con la mosca detrás de la oreja porque un par de adquisiciones que habían hecho las habían pagado en parte con acciones y bueno, pues empezaban a caer un poco en esas dinámicas. El trimestre, sin ser malo en lo que es top line, márgenes y demás, bueno, pues básicamente confirma mis sospechas de que esta gente parece que está cayendo en esas dinámicas que son el vicio absoluto de, de, de de la industria de gestión de activos. Y básicamente si tú ajustas los flujos de caja por, la, por las stocks based compensation, el valor se lo están quedando a ellos, no nos lo estamos quedando los accionistas. Yo ya expliqué aquí en diversas ocasiones que cuando empiezas a tener dudas en una posición, básicamente lo primero es vender y luego es preguntar, ¿no? Es decir, no esperar a ver si mejora y a ver qué pasa el siguiente trimestre y demás. Bueno, yo no tenía dudas en la posición cuando era una cifra pequeña, pero en el momento en el que se empieza a convertir en una cantidad ya permanente y además la cantidad no deja de aumentar, pues primero vendo y después pregunto. En el caso de Open Lending, más allá de caer en la cuenta de la enorme dependencia de los tipos de interés que tiene esta compañía, que es una compañía que tiene un software para generación de scoring de crédito, para financiación de vehículos, principalmente vehículos usados, que junta a la Credit Union o al banco o a la empresa automovilística con la aseguradora de crédito que asegura que ese crédito, la posibilidad de impago para que en el caso de que se produzca el impago ellos le cubran al prestamista y y no sufra esa pérdida. Y entonces, bueno, pues es como que hacen un triángulo entre el comprador del vehículo, el asegurador del crédito, el vendedor del vehículo y la financiera pues es muy interesante para todas las partes en ese tipo de de operaciones de vehículos que no son super prime, ¿no? Digamos lo que es el nivel justo inferior a prime y de ahí para abajo. Bueno, pues más allá de que es una compañía que el impacto que ha tenido el sector del automóvil ya lo venía sufriendo desde hace mucho tiempo, pues es darnos cuenta de que, Cuando tú estás expuesto principalmente a la venta de vehículos de segunda mano y a las refinanciaciones, los tipos de interés han subido mucho, se están haciendo pocas operaciones con tipos de intereses altos. Básicamente lo que puede suceder a continuación es, primero, travesía en el desierto muy larga hasta que el sector se recupere. Es verdad que la pequeña parte de 10-15% que venden de vehículos nuevos se está recuperando porque, como os decía, hablando de Tesla antes y demás, pues los vehículos nuevos sí que están en un año 2023 ya recuperándose con los chips y demás. Cuando hablábamos de NBI pues esa parte sí que está recuperándose, pero si tú vendes el 80-85% de tus operaciones para compradores de vehículos usados, los vehículos usados están a precios muy altos, y previsiblemente, con lo que yo creo del sector, pues cuando esa transición de los coches que tienen 13 años y medio de vida útil vayan decidiendo comprar, lo que comprarán serán coches nuevos, no te comprarás otro coche usado de muchos años diésel o gasolina, ¿no? Entonces si yo creo que lo que va a pasar cuando hagas esa transición es que va a haber muchas operaciones de coches nuevos que no tienen por qué recuperarse las ventas de vehículos usados hasta dentro de mucho tiempo y otra de las partes importantes para ellos son las refinanciaciones claro las refinanciaciones cuando los tipos de interés estaban altos y de repente caen hay muchas operaciones de refinanciación de gente que quiere eh, financiar su vehículo o el préstamo que tenía de su vehículo que le baje la cuota para coger tipos de interés de los nuevos entonces ellos facilitan muchas operaciones cuando los tipos de interés vienen a la alza Básicamente hay muy poca gente interesada en refinanciar su préstamo del auto del 1 o 2% que tenía al 5 o 6% que está ahora. ¿Y qué pasará después? Bueno, pues lógicamente cuando vuelvan a bajar los tipos, cuando vuelvan a bajar los tipos, quien será cuando sea, que, que ya veremos cuándo es. Pasará bastante tiempo hasta que la gente que está siendo poca la que está financiando de sus vehículos a tipos del 5, 6, 7%, como estamos diciendo que se están haciendo pocas operaciones, hasta que haya un volumen suficiente de gente que tiene tipos muy altos y que le interesen refinanciarlas al 3, 2, 1% cuando vuelvan a bajar los tipos. Con lo cual tenemos dos partes muy importantes de su cuenta de resultados como son vehículos usados y refinanciaciones que pueden estar bajo presión durante mucho tiempo. Y además darnos cuenta de que tenemos una dependencia externa, mandamientos, no dependencias externas. En las que el futuro dependa del equipo gestor, que no haya una dependencia brutal, una ciclicidad en el sector de auto y una dependencia brutal de los tipos de interés. Bueno, pues eh, como os estaba diciendo, transparencia total, probablemente yo, en Open Lending y P10, en otras situaciones habría esperado pues, a que terminase el trimestre, a que estuviésemos en enero y publicase la ficha trimestral y diría, pues oye, cerramos Open Lending y P10 por estos motivos y tal. Pues aquí están explicados. Ha sido pues hace unos cuantos días, hemos vendido esas dos posiciones. En el caso de P10, una ligera pérdida, la habíamos comprado como a 10-11 dólares por acción, la hemos vendido a 9.50, o sea, mínimo. el caso de Open Lending, una de las peores operaciones de la historia del fondo. Conclusiones, pues seguir aprendiendo en cuanto a no estar expuesto a sectores cíclicos que aunque en la época buena parece que son muy buenos pero es coyuntural y no es estructural. La industria de gestión de activos por lo general hace las cosas de una manera que no genera mucho valor para los accionistas salvo casos muy contados y pensábamos que habíamos encontrado uno pues tampoco y conclusiones algunas positivas deciros que y esto sí que esto me lo voy a guardar para un poquito más adelante eh, ha sido una gran noticia poder vender estas posiciones y hacer cash más un poquito de caja que teníamos más otras posiciones de las que ya iremos hablando porque como decía en un email donde mandé la ficha y en los eh, capítulos anteriores, creemos que hemos utilizado ese cash para grandes oportunidades que se han presentado en negocios de calidad mucho más alta, con tailwind, con intereses alineados, sin dependencias externas, con número de acciones en circulación plano o a la baja. Es decir, creemos que esto ha sucedido un momento en el que hemos podido rotar ese, ese cash o rotar esas inversiones hacia posiciones de mucha más calidad. Con lo cual, parte mala de la presentación de resultados Open Lending, P10 y Align Technology, muy diferente el caso de Align porque sabemos de su discrecionalidad, y de que tiene trimestres mejores y peores, y es una compañía que lleva tiempo con nosotros en cartera y que no ha cambiado la tesis en un trimestre, sino que pues, aprovechamos esa volatilidad y que en P10 y Open Lending, pues sí que ha habido que tomar decisiones. Bueno, después de hablar de las compañías que han presentado mal, que bueno, en general no lo he mencionado al principio del episodio, pero la tónica generalizada de las presentaciones de resultados en el conjunto del mercado, para el tercer trimestre de 2023 ha sido positivo. De hecho, creo recordar que la cifra era un 55-56% de sorpresas positivas o de bits o de de presas que han batido las previsiones de los analistas. En el conjunto de nuestra cartera ha sido bastante superior al 55%. La tónica general ha sido presentaciones muy positivas. He hablado ya de algunas aquí, como el caso de, de Netflix o el caso de Amazon. Y terminaré con algunas notas también muy positivas. Pero que quede en constancia cuando se me dice, oye, pues eh, no solo hablas de las compañías cuando van bien y tal, algunos comentarios que ya los contesté en anteriores episodios, pues que quede la constancia de que las tres únicas compañías de cartera que han presentado mal de las 27 compañías que tenemos ahora mismo, pues las hemos traído de aquí para explicarlas, ¿no? Entonces, de hablar de las que van mal, eh, había hablado de algunas que fueron bien, ahora nos vamos a una compañía nueva de la que no habíamos hablado. Vamos a hablar de Singular People. Singular es una compañía que, para el que no la conozca, recomiendo escuchar el capítulo en el que entrevistamos a José Luis Vallejo, que es su presidente y fundador. Es el capítulo número 63 del podcast que emitimos a mediados de junio, hacia finales de la segunda temporada. Quien se escuche esa entrevista, creo que es muy recomendable escuchar esa entrevista para entender bien lo que buscamos en un empresario, en un emprendedor, en un fundador o esto que llaman los ingresos un owner operator, o sea, un propietario operador, lo que buscamos en un empresario para invertir en él o invertir en su compañía porque creo que resume muy bien en esa entrevista lo que a nosotros nos gusta para poner nuestro dinero a largo plazo a, a generar interés compuesto, ¿no? Más allá de lo que se cuenta en toda esa entrevista, pues como no había traído todavía singular aquí una presentación de resultados, porque al ser una compañía del BM Growth, tiene la exigencia regulatoria de reportar solo semestralmente, cuando nos vimos a mediados de junio todavía no había reportado los resultados del primer semestre, vino la pausa del podcast y todo el verano y justo pues reportaron a la vuelta de vacaciones en octubre y esta es la primera vez que vamos a poder hablar de ella y que, oye, pues estamos hablando de los datos a junio, que parece como muy antiguo, cuando ya está casi terminado el año, ¿no? Voy a poner en situación un poco aquí porque esto es importante que el semestre de Singular ha sido bueno, pero las cosas hay que ponerlas un poco en perspectiva sobre de dónde vienen y también sobre lo que está sucediendo en el sector, ¿no? Porque unos resultados pueden ser buenos o malos dependiendo con qué los compares y sobre todo con la base comparable con la que la compares, porque oye, pues Singular al final pues está reportando un crecimiento del 20% en de ingresos y del 21% en de evita, es decir, ventas al 20 y un poquito de expansión en márgenes pues eso puede ser bueno o malo pues oye si el sector está eh, digamos creciendo a lo bestia y además eso fuese sobre una base comparable pues bastante floja pues oye pues lo podríamos coger un poco con pinzas pero resulta que es que es precisamente lo contrario cuando yo os hablaba de este ejercicio de sectores fríos y calientes una de las compañías que nos encontramos en la parte de eh, frías o compañías que lo estaban haciendo muy mal que eran grandes compounders a largo plazo pero que lo estaban haciendo muy mal a corto era Epam. Epam es una gran competidora de Singular en Estados Unidos, una, un, gran, un gran jugador IT de desarrollo de software y consultora tecnológica que estaba pues pasándolo muy mal, como todas estas, las Nagarro, todas estas compañías de consulting de software que llevaban una época muy muy eh, floja, con orgánicos negativos y presentando todas pues profit warnings y con las acciones eh, destrozadas. ¿no? Entonces, en ese entorno del sector, ya que Singular presente un trimestre con ventas al 20% y sobre todo sin caída de márgenes, porque en el sector lo que estaba pasando es, pues oye, hay inflación, hay mucha presión por parte de los empleados que con el teletrabajo se pueden cambiar a compañías internacionales pidiendo más dinero y lo que José Luis denominaba el sándwich de la muerte, ¿no? que entre los ingresos y los costes pues, tienes una presión ahí en tus márgenes, pues esa situación de inflación al alza y costes laborales al alza y pues mucha facilidad para que los empleados se te marchen, rotación en el sector, pues era compleja a nivel de márgenes. Entonces es bastante sorprendente... Ya no que Singular tenga una de las rotaciones más bajas del sector y que además pues lo hemos, hemos hecho doble cheque, no porque nos lo haya dicho José Luis, sino que hemos hablado con empleados de varias consultoras tecnológicas, de la propia Singular, de bancos para los que trabaja Singular y dicen, no, no, es que la palabra que dice, no, es que son como una secta, en Singular no se quieren mover de ahí, están encantados, tienen un esa sensación de pertenencia ¿no? De, de pertenecer a algo realmente especial y que se sienten muy bien valorados en la empresa que tienen proyectos de crecimiento que les permiten cambiarse de sector y no estar estancados en un único sector de banca o de retail y les permiten hacer cosas nuevas bueno pues todo eso está muy bien ¿no? entonces bueno pues impresionante que en un sector que está con orgánicos negativos y con todo el mundo presentando profit warnings crezcas al 20 y además mantengas o incrementes un poquito los márgenes pero es que más allá de eso José Luis en la propia entrevista comentamos que él tiene un objetivo no escrito de duplicar la compañía cada tres años, ¿no? Esto sería un crecimiento del 25% compuesto y claro, pues diríamos, bueno, pues van justitos para el objetivo si están creciendo al 20, ya, pero ahora nos vamos al otro, ya no vamos a hablar del sector, vamos a hablar de la base comparable sobre la que Singular ha hecho eso. El primer semestre de 2023, crecimiento del 20% de Singular, lo hacen sobre una base del primer semestre de 2022 en el que el Singular creció al 55%. Esto implicaría que en uno de los periodos de mayor crecimiento de la historia, como 2022 para las consultoras tecnológicas y el desarrollo de software, Singular, a continuación, cuando viene la época de baja la marea, como decíamos en los episodios antiguos, baja la marea y quien está nadando desnudo, pues todas las demás empiezan a presentar profit warnings y Singular sobre esa base crece al 20%. Entonces, bueno, pues un trimestre me parece que bueno, si lo miras aislado y espectacular si lo miras con respecto a lo que estaba pasando en el sector en general y con la base comparable sobre la cual estamos midiendo ese incremento del 20% después de haber crecido al 55%. ¿Qué pasará de aquí en adelante? Parece que, hombre, pues la compañía nos está diciendo que está invirtiendo fuerte, han contratado una nueva CEO, están poniendo personas clave para ganar clientes grandes en Estados Unidos, para que su porción de la tarta internacional cada vez pese más en el mix y que España, Francia y Portugal pues sean cada vez menos importantes en la tarta y tener exposición a países o zonas geográficas donde puedas ganar contratos de más valor añadido, de buenos márgenes, etc. Singular tiene una capacidad para atender a contratos en Estados Unidos desde principalmente México, pero también un poquito de España, teniendo algunas personas pero dando soporte con algunas personas de un coste laboral más bajo que eso es muy bueno para los márgenes. ¿no? Entonces pues a lo mejor como en la ralentización que vimos en Europa y Estados Unidos en España va un poquito más tarde y ellos siguen teniendo un peso importante en España. Si vemos otras compañías como Altia que siguen viento en popa etcétera pues a lo mejor la ralentización en España viene un poquito más tarde. A lo mejor podríamos ver el segundo semestre de singular un poquito más flojo que lo que fue el primer semestre. Bueno, pues vale. Eh, a lo mejor podríamos ver que por todos esos puestos que han contratado para, como hace NBI, invertir para el futuro y dar el siguiente salto de escala, a lo mejor esos, esas nóminas que todavía no producen y que sin embargo ya las estás imputando a coste, te comprimen temporalmente los márgenes. Pues oye, podríamos vivir con ello. La clave es que si en ese periodo de transición o de marea baja Singular hace esto, claro, si tú quieres es crecer al 25 compuesto y haces un 55 y un 20, pues si miramos periodos un poquito más allá de un semestre... Singular claramente va por delante de sus objetivos. Ya veremos 2024 cómo viene, pero parece que esta compañía pues está cumpliendo muy bien con lo que nos habían dicho y si siguen ejecutando así, tenemos motivos para ser bastante optimistas con esta inversión. Y parece que el propio José Luis está de acuerdo porque <risa> si miráis los últimos pre-release que salen en BM Growth, básicamente pues cada semana, cada 15 días está comprando acciones a mercado abierto, ¿no? Lo cual pues se agradece porque también eh, hay algunos empleados que después de la, de la salir a cotizar la compañía a bolsa y que hacer líquida, esas acciones que tenían muchos empleados, pues poco a poco se está drenando esa masa accionarial. Yo creo que está habiendo una rotación en el tipo de accionistas de esta compañía de pues fundadores y empleados a un perfil cada vez, pues hay más fondos, cada vez más accionistas y de perfil financiero. Y cuando termine esa rotación y los que somos accionistas de largo plazo ya tengamos el capital de esta compañía en nuestras manos, de la mano de José Luis y sus socios y demás, pues creo que podrá venir un periodo nuevo en el que cuando mejoren los orgánicos del sector y además, como le pasa también a NBI, los fondos empiezan a buscar valor entre las small caps y las micro caps. Yo creo que Singular está ahora mismo a un precio muy atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues si metemos que los IPS, como el número de acciones en circulación, pues parece que en esta compañía, salvo que hagan, que podría suceder también, alguna adquisición grande. Pues en principio el número de acciones en circulación no debería aumentar y si aumenta, esperemos que sea para obtener una generación de valor muy clara en métricas por acción, es decir, que lo que compres básicamente, que lo que entre sea mejor más que lo que sale básicamente, no, es decir, que por acción estemos ganando más. Bueno, pues parece que tenemos motivos para pensar que si bien un re-rate en el sector de manera generalizada y además singular a mediados de 2024-2025 está ganando más, pues parece que desde estos niveles la inversión debería darnos una TIR muy razonable. Y ahora, antes de pasar a la nota final, que como siempre me gusta terminar con una nota positiva, con las que son quizá las dos presentaciones de resultados que más me han gustado a mí en el trimestre, vamos a dar dos pinceladas de nuestros agregadores, nuestros agregadores de oferta y demanda, ese embudo que está en el medio del consumidor y el productor del contenido, como son Spotify, en el caso de demanda de audio por streaming, y en el caso del sector real estate, ese royalty sobre el real estate global, como es Airbnb. Spotify, la tesis está evolucionando muy bien, básicamente el mercado ya está comprando que el mercado de audio se lo está quedando Spotify, cosa que nosotros ya anticipábamos aquí y que eso estaba diciendo pues siempre las métricas de escuchas y el porcentaje de oyentes que teníamos en Spotify y el porcentaje de gente que tiene un iPhone y que incluso aún así lo escucha en Spotify, de hecho, pues es que ya no en ordenadores, eh, vehículos y teléfonos móviles con Android, es que vosotros mirad a vuestro alrededor a ver cuánta gente conocéis que tenga un iPhone y no tenga Spotify, ¿no? Que pues iPhone, digamos que Apple lo tenía muy fácil para meterle a Capón el el Apple Music o el iTunes, etcétera, a sus consumidores y eh, la ventaja competitiva o o esa escala y ese poder de la distribución de Spotify está haciendo que prácticamente todo el mundo utilice Spotify para música, para podcast y ahora también para audiolibros, ¿no? Es decir, el audio en general a demanda. Es verdad que en Spotify tienen que suceder cosas para que la inversión eh, se sostenga con la valoración actual porque al final pues una parte muy importante de los beneficios de la música se la llevan las etiquetas musicales, las labels, y digamos que la música, al contrario de lo que pasa con Netflix, no es un contenido propio de Spotify, con lo cual ellos no agregan toda la cadena de valor, sino que tienen que, digamos, comprar ese contenido para poder dárselo a sus consumidores, ¿no? Para poder vendérselo llevándose una parte pequeña del margen. Pero que la clave de esta tesis es que si tú ensanchas mucho tu mode, si el embudo se va haciendo cada vez más importante para ambas partes, el poder de la distribución le va a permitir extraer una parte de la cadena de valor cobrarle a las etiquetas musicales por promocionar el contenido y cobrarle a los usuarios por consumirlo, por venderle merchandising, por entradas de conciertos, por audio a la carta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por toda esa parte de contenido que no sea música, también obtener un valor importante a través de los podcasts pues oye, pues YouTube, a todos los eh, youtubers que no tienen eh, etiqueta musical o labels, etcétera pues lógicamente se lleva muchísimo más de un 10% por los anuncios que hay ahí, ¿no? Pues eh, esperamos que el podcasting de Spotify sea un negocio muy lucrativo para Spotify que no tiene que pagar una una etiqueta musical, pero todo eso tiene que ir creciendo, ellos estaban gastando mucho dinero en conseguir a podcasters nuevos, en patrocinar al Barça, en todas estas cosas de pospongo, 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 lo que nos gusta. Yo hice en la presentación, la podéis ver en Value Investing FM, en el, en el evento que hicieron en Madrid. Presenté la tesis Spotify y ponía ahí a Daniel Egg junto a Jeff Bezos diciendo: Estos son pensadores a largo plazo, ¿no? Nadie está mirando Spotify cuando están posponiendo, posponiendo, posponiendo y ensanchando su mode. Bueno, pues Spotify presenta, ya lleva varios trimestres consecutivos sorprendiendo al alza en usuarios nuevos, en adiciones, o sea, como que se está consolidando de tal manera su ventaja en audio, pues como que se están quedando en el mercado, ¿no? Una parte muy importante de la tesis es el gross margin, que Spotify consiga este traer esa parte de valor que no digamos que por cada euro que eh, nuevo de ingresos que se lleve que no haya exactamente el mismo 70% que se llevan las labels, no que de repente pues os llevas teniendo un gross margin del 24, 25, 26, 27, 28, 30, porque si tú mantienes el OPEX bajo control, ese gross margin se te va a ir trasladando a EBIT, no es decir, que tú vas teniendo cada vez más beneficios para los accionistas. Hubo un momento en el que ese gross margin dejó de expandirse y además el OPEX estaba en descontrol, no es decir, tenían cada vez más empleados, estaban gastando en tonterías, yo fue en ese momento en el que mostré mis dudas hacia la tesis de Spotify recondujeron ese barco y bajaron el OPEX y parece que el gross margin empieza a aumentar poquito a poco. Importante decir aquí que el gross margin ya se ha empezado a recuperar en el tercer trimestre, pero que la subida de precios que han hecho en mercados maduros, que previsiblemente será buena para los márgenes, aunque la anunciaron entre julio y agosto, eh, la subida de precios no fue efectiva hasta septiembre. De hecho, a mí, pues si miráis vuestras cuotas, los que estéis suscritos a Spotify, la cuota no subió hasta septiembre. Con lo cual, en los datos del tercer trimestre, el impacto que ha tenido esa subida de precios todavía es mar- la vamos a ver íntegramente en el cuarto trimestre, con lo cual, previsiblemente, si tú tienes cada vez más usuarios y además ha subido el precio, el impacto va a ser más importante en el cuarto trimestre de esa subida de precios. Parece que esas dinámicas muy positivas, que el mercado las está reconociendo, porque no debemos olvidar que Spotify es una compañía que está más 130 year to date, o sea, se han más que duplicado las acciones desde mínimos. ¿no? Creo que la mandaron a 70, 80, están a 180. ¿no? El mercado ha reconocido primero, que se había pasado de frenada con la corrección y segundo, que la tesis de Spotify está avanzando a muy buen ritmo. Veremos después qué sucede para soportar una valoración de 35 billón pues tienen que pasar cosas importantes en su cuenta de resultados es decir, el mercado ya está descontando que eso va a suceder, ¿no? Entonces, ¿en qué medida va a suceder? Si va a tener un margen operativo del 10% o son capaces de llevarlo al 15%, ¿cómo van a conseguir toda esa masa de usuarios monetizarla? ¿Cómo va a evolucionar la publicidad? Si no van a ser 500 millones sino, como dice Daniel Ek, van a conseguir ser mil millones de usuarios en 2030? Pues esas son las cosas que nos faltan por saber, pero es verdad y aquí he argumentado yo ya pues en las últimas fichas y demás que hace tiempo que no hago capítulos del podcast hablando de empresas, pero en las últimas fichas yo ya he comentado que Spotify cuando se presentaron muchas oportunidades en los últimos meses ha sido uno de los sitios conforme iba fraguando, e iba subiendo esa valoración y era una de las compañías con mayor revalorización y Artuday que teníamos en la cartera, pues que ha ido tirando de ahí porque primero, tienen que pasar cosas. Segundo, es una tesis que yo en, en la línea de, como comenté en lo del plan 2030 y en los primeros capítulos, de aumentar la resiliencia y la visibilidad, pues oye, es una compañía que requiere de acertar muchas cosas para que valga 35 billones o más, ¿no? Entonces, de ahí simplemente que pues, es una tesis que está evolucionando muy bien, pero que crea que pues, merece un peso inferior en cartera cuando tiene una revalorización tan fuerte acumulada en pocos meses, sobre todo cuando se te presentan oportunidades en sectores pues que tienen tailwind, que, que tienen márgenes operativos ya muy altos, con ventajas competitivas brutales, que escupen free cash flow, cosa que no hace todavía Spotify, en el que básicamente no hay que acertar nada, sino que pues vas a tesis mucho más seguras y que cotizan pues bastante más baratas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprovechar esas oportunidades y de algún lado hay que tirar el gas que la tesis está avanzando muy bien y que estamos contentos con, con la evolución y la ejecución de Spotify pues eso está claro no saltando a Airbnb a nuestro otro agregador bueno, pues una compañía excelente, con unos márgenes en un proceso de expansión eh, increíble. Solo hay que ver un poco de lo que venía en el COVID la compañía, lo que se ha convertido, mucho más eficiente. No gastan en performance marketing, gastan en brand marketing, que es el que nos gusta a largo plazo. Eh, Brian Chesky es una, pues uno de los mejores CEOs de nuestro tiempo. Recomiendo desde aquí que os veáis un podcast que ha salido recientemente, hace unos días de hecho. Eh, un podcast que se llama Lenny's Podcast. Eh, le hicieron una entrevista a Brian Chesky's que se llama Brian Chesky's New Playbook. Es una entrevista que, pues oye, más que una entrevista es casi un speech, un monólogo, porque las preguntas que le hace Lenny, el host de de ese podcast, son muy breves y las contestaciones que da Brian Chesky, como son, pues vamos, son poesía, o sea, es que podéis escucharos ahí frases y frases sobre emprendimiento y sobre eficiencia y sobre generación de valor para el accionista, ¿no? Muy recomendable ese podcast. Pues oye, tenemos un buen owner operator en un negocio muy ligero de activos con márgenes brutales que escupe free cash flow en un sector que creemos que puede tener tailwind, valoración digamos que es razonable, no digamos que sea un regalo, pero sabíamos otro de los motivos. Spotify es un motivo por el que pues, consideramos que teníamos que reducir la posición. Airbnb, los viajes vienen de un boom, toda la parte de teletrabajo, tipos de interés muy bajos, post pandemia todo el mundo bajando, nosotros sabíamos que iba a haber un peak travel, no, esa, esa, esa moderación en los viajes. Bueno, pues motivo por el que nosotros ya hace un tiempo redujimos esa posición para atravesar esa travesía del desierto, nunca mejor dicho, de peak travel o una situación de viajes más normal. Queremos que la compañía va a generar valor a largo plazo, pero pues oye, no queremos estar con un 5 o 6% en una compañía que pueden venirle comparables muy difíciles y que puede pasar una travesía por el desierto dura y con una valoración ajustada, pues hay que guardar la ropa y ser prudentes ahí, ¿no? efectivamente parece que ese pick travel en la conference call comentan pues que en el cuarto trimestre no es que estén viendo caída de la demanda, pero que están viendo la demanda de viajes un poquito más volátil. Eso solo ya sirvió para que la compañía la castigase un poquito, tampoco demasiado, pero un poquito, pero claro, aquí para mostrar un poco la calidad tan fuerte de este negocio es recomendable ver un poco la volatilidad que dicen que ven en el trimestre y el guidance que dan de ventas y de de márgenes y de crecimiento year on year en el cuarto trimestre que vuelven a dar guidance de otra vez creciendo y márgenes muy buenos en un momento en el que tú estás viendo volatilidad en la demanda, pues quiere decir que digamos que es un martillo pilón que incluso en una situación de consumo discrecional, peak travel y todo lo que quieras pues que el guidance de la compañía está muy en línea con las previsiones de los analistas y que sigue siendo un crecimiento muy sano y con unos márgenes muy buenos, ¿no? Entonces, para mostrar un poco aquí que, bueno, pues sí, volatilidad, pero el que sigue siendo unas cifras muy, muy razonables, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos que Airbnb, posiblemente, a lo mejor el año que viene, pase su travesía o que no tenga mucho catalizador al alza. Veremos qué pasa con la línea de anuncios, que, con, pues, oye, los, eh, digamos, esos eh, alojamientos promocionados que puede haber gente interesada en ponerlos más arriba, como pasa en Amazon, y que le puede pagar un Royalty un poquito más alto a Airbnb la monetización de las experiencias o capturar un poquito más de la billetera del viajero en todo ese tiempo que pasa en el destino, que ellos conocen muy bien los gustos, las aficiones, lo que pueden querer hacer allí. En definitiva, un negocio que tiene bastantes opcionalidades a un precio razonable, un negocio de muy buena calidad y con muchas ventajas competitivas, con márgenes muy buenos y con un feo bastante visionario pues que está ejecutando de maravilla, ¿no? Bueno, pues digamos que no vemos mucho el catalizador que puede tener Airbnb el año que viene, pero un buen negocio, bien gestionado y en el que además, pues conociendo el producto desde los dos lados del embudo, porque hemos sido usuarios del producto de Airbnb alojándonos. Pero también ahora somos usuarios del producto de Airbnb como host, no digamos como propietarios de un inmueble que lo tenemos a disposición de los inquilinos en Airbnb y el producto es espectacular, o sea las mejoras del producto de la plataforma, la facilidad de uso, lo intuitivo que es, eh, lo útil que es para ambas partes ni te interesas ya en listar el inmueble en otra plataforma porque directamente no falla nada, funciona todo muy bien, entonces bueno pues pensamos que conociendo así de bien el producto desde los dos lados y viendo el viento de cola que tiene este tipo de alojamiento alternativo y todas las iniciativas, que toman para que el alojamiento sea lo más asequible posible, para que haya mucha densidad de alojamientos en zonas en las que no hay hoteles, etcétera. pensamos que aunque haya un poquito de riesgo regulatorio, ¿no? en Nueva York, 1,5% de los alojamientos de Airbnb, bueno, pues el riesgo regulatorio va a ser local, lo va a haber en diferentes zonas geográficas y muy concretas, y la regulación va por barrios, Pero pensamos que un negocio de estas características, con Tailwind, buen management y ejecutando de esta manera y que lo conocemos desde ambos lados del embudo, pues podemos ser positivos. A lo mejor no catalizador inmediato, pero sí que un buen negocio para unos años vista. Y para finalizar, empezamos con una nota muy positiva con los resultados de Netflix y terminamos cerrando el círculo con dos notas muy positivas de la mano de dos de nuestras joyas suecas como son Lifco y SDIPTEK. Lifco también cumple el TIC, como en el caso de Singular, de compañía de la que no habíamos hablado. Hablamos inicialmente cuando tomamos esta inversión, pero vi unos breves comentarios y son los primeros resultados trimestrales de los que voy a hablar de Lifco y Egyptec, pues ya es una vieja conocida de nuestra cartera que también ha presentado muy bien. Y en general las dos notas positivas las pongo juntas porque son dos compañías que lo que ha sucedido es que han presentado informes que en ambos casos han despejado muchas dudas. En general, los inversores en Livco y Ziptech venían muy preocupados pues por la subida del coste de capital por la posible ciclicidad de alguna parte de sus negocios que pudiese comprimirles márgenes en un entorno inflacionario, que a lo mejor pues no sabían si el mercado sí si conseguiría repercutir los precios a sus clientes en la misma medida que les habían subido los costes. Y claramente el mercado preocupado pues con todas las compañías suecas en general, más las que tengan un componente cíclico y con la corona sueca muy muy débil, pues en general todas estas compañías que hacen adquisiciones pues han estado bajo mucha presión en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, pues presentan dos informes, voy primero con el de Lifco, que nosotros básicamente refrendan el motivo por el que invertimos en ella, ¿no? Nosotros invertimos en Lifco porque yo en periodos muy largos había visto que incluso en las épocas de vacas flacas, aunque se quedasen muy planitos en ventas, Con la calidad de sus negocios subyacentes, vuelvo siempre a las menciones de los capítulos anteriores, calidad subyacente de los negocios que adquieres, márgenes buenos, capacidad de pricing power para subir los precios en esos negocios subyacentes y que cuando vienen muy mal dadas, ¿cuál es tu visibilidad en tus retornos? La subida de precios en tus productos y servicios. Pues Lifco claramente presenta un informe en el que presenta esa resiliencia en un entorno muy complicado que el mercado pues Lifco tiene tres visiones, la división dental, la división de demoliciones y la división de sistemas y el mercado pues parece que se ha quedado muy tranquilo al ver que cuando demoliciones va un poquito más débil tienes la parte muy muy segura de dental donde puede subir precios, que tiene unos crecimientos orgánicos menos explosivos que nunca mejor dicho que la parte de demolición pero que es más como un martillo pilón de componer ¿no? Entonces pues claro, pues es que Live con este entorno en el que el mercado estaba tan preocupado presenta un informe con ventas al 16%, EBITDA al 23%, un, un claro incremento de márgenes del 22% al 23,2% y además como el año pasado habían llenado mucho los inventarios y habían tenido working capital, inversión en circulante, o sea, restando del cash flow. En este caso, pues que más que se les duplica la generación de caja, ¿no? Al volver a recuperar la normalidad, digamos, en circulante, ¿no? Entonces, una de esas presentaciones de resultados que conforme vas bajando por la cuenta de resultados, el porcentaje de aumento es mayor, esa economía de escala que nos gusta comentarios muy sólidos en la conference call de los márgenes de las divisiones nuevas que están adquiriendo, de que esos márgenes son para quedar si no son flor de un día, que pues han conseguido repercutir precios a sus clientes por encima de la inflación, pues lo que quieres ver, ¿no? Un reporte muy sólido de una compañía que hace muy bien las cosas con el mismo número de acciones desde el día que salió a cotizar, no emite ni una sola acción y un CEO, pues que os lo dije, ¿no? Cuando me senté con él en Suecia, en Estocolmo, en la primera charla que había allí, 40-50 inversores la primera frase que dijo fue nosotros somos especialistas en mejorar la rentabilidad de los negocios que adquirimos denos un negocio y lo haremos más rentable entonces claro pues una persona que piensa de esa manera y que luego pues me siento una hora con él y le empiezo a hacer preguntas de cualquier cosa que le preguntase de su propia empresa de las otras del sector de los márgenes de la calidad de, un, de la división dental de la ciclicidad de demolición lo tenía todo o a sea, la respuesta inmediata clarividencia bueno, pues una compañía de estas que pues estás muy, muy tranquilo. Otra de las perlas que me soltó pues es que dijo, oye, que sepas que si viene un 2008, el sector de demolición puede caer bastante y nuestras acciones pueden caer un 50 o 60%. Que sepas que puede pasar eso. Dije, oye, y si pasase eso, ¿qué harías? Pedir un préstamo y comprar todas las acciones que pudiese... Es decir, bueno, pues una persona que tiene las cosas muy claras, que tiene muchas acciones de la compañía, que sabe que van a componer a tasas altas durante mucho tiempo y que además en tiempos difíciles, cuando baja la marea, ves que el Lifco no nada desnudo. Pasando a SDIPTEC, pues más de lo mismo. SDIPTEC es una compañía que podría tener los mismos miedos que SDIPTEC en cuanto a los márgenes, si consiguen repercutir los precios, qué pasa con Rolex, que es una parte un poquito quizá más lo de los cargadores eléctricos, etc., bueno, pues el G-Tech ya se sabía que a nivel orgánico iba a ser un buen trimestre porque el tercer y cuarto trimestre de 2022 para Rolex, que es una división muy grande, había sido muy flojo porque estuvieron trayendo toda la producción desde China hasta Reino Unido. Entonces básicamente que estuvo cerrado una división que para ellos es muy importante en ventas y que además tiene márgenes superiores a la media. Con lo cual, si una división con márgenes superiores a la media básicamente la tiene cerrado, pues te habría supuesto caída en ventas y compresión de márgenes porque una división que es muy rentable pues no está facturando. Pues en la segunda parte de 2023, que Rolex ya estaba plenamente operativa, debía aportar muy buen crecimiento orgánico y muy buenos márgenes. Bueno, pues eh, Ziptec presenta un trimestre con ventas al 41%, de lo cual 20% es crecimiento orgánico, pero además, si miras división por división, te encuentras que el trimestre de Rolex no fue tan tan bueno. Y resulta que te encuentras con que lo que ha sido muy bueno es el resto de las divisiones que dicen que ya por, por fin están al día en las subidas de precios que tenían pendientes por todo aquello que llevaban uno o dos años diciendo: Sí, las subidas de precio llevan tiempo porque tienes contratos firmados a uno o dos años y eso poco a poco cuando van venciendo esos contratos vas repercutiendo esas subidas. Y dicen: Ahora ya por fin, después de un crecimiento orgánico del 20%, de lo cual pues hay una parte importante que es pricing lógicamente. Ahora ya sí que estamos al día, es decir, quizá la parte esperada, que era lo de Rolex, no fue tan buena, pero lo que fue espectacular fue todo lo demás, ¿no? Bueno, pues ventas al 40%, Operating Profit, o sea, BTA al 38%, márgenes dicen su objetivo está por encima del 20%, han hecho un 19,5% frente a un 19,9%. Lógicamente cuando traes Rolex de China a Reino Unido, pues Rolex en Reino Unido no hace unos márgenes tan altos como hacía desde China, pero tienes una seguridad jurídica y geopolítica mucho más elevada. Entonces, bueno, pues un trimestre muy, muy bueno a nivel de ventas, a nivel de márgenes y a nivel de orgánicos, ¿no? Que es lo que se le pide a una compañía en un periodo en el que había riesgo de ciclo, de que pues, la compañía no fuese capaz de repercutir precios y demás, despeja muchas dudas. Otra parte importante del informe de Zitec es que pues, había bastantes miedos en el mercado pues, al riesgo de balance, porque al final pues si tú computas toda la deuda financiera más los earnouts, que son los pagos aplazados por adquisiciones en caso de que se vayan produciendo los incrementos de beneficios que ellos pactan con las compañías que adquieren, oye, si tú ganas 100, pero en el año 2025 estás ganando 120, pues entonces te voy haciendo pagos adicionales porque, digamos, la propia compañía con su crecimiento financia ese coste adicional de la adquisición, ¿no? Y si no llegas al objetivo, pues entonces la adquisición me sale más barata. Bien, eh, hay diferentes fórmulas para computar la deuda, pues porque si no coges el EBITDA futuro, si no coges esos incrementos, la deuda no se va a incrementar, entonces tienes que bajar el importe de la deuda y si la coges toda, pues tendrás que aumentar el EBITDA. Entonces, al final ellos explican bastante bien en los reportes el por qué no es justo Coger toda la deuda íntegra, como si ya tuvieses que pagar todos los earnouts, pero el EBITDA actual, como si no hubiese producido esos incrementos en las subsidiarias, ¿no? Y de hecho te dicen que todos los earnouts con el EBITDA actual, el EBITDA ya descontadas las las partes que son de de amortizaciones de las adquisiciones, básicamente, o la generación de valor operativa pura del negocio, pues oye, que de la parte de los earnouts, el 40% tendrías que quitarlo, si es que no se produce ese aumento de ventas, EBITDA y demás, ¿no? Entonces... Bueno, pues una de las preguntas clave, que yo fue lo que les pregunté en la conference call y me respondieron esa pregunta hacia la parte final de la conference, fue, oye, ¿vais un poquito justos en vuestro target de adquisiciones? Porque ellos tenían un objetivo de adquirir primero 90 millones de BTI al año, luego lo subieron entre 120 y 150 y como que eran pues muy agresivos en adquisiciones y siempre lo iban superando. Y este año pues iban bastante flojos porque habían hecho en torno a 40 millones hacia principios de año en dos, en dos adquisiciones, pues hasta 120 150 pues como que faltaba bastante, ¿no? Y ellos habían dicho que esperaban en meet but not exit, o sea, es decir, vamos a alcanzar el objetivo pero no lo vamos a exceder. Como ya estábamos en noviembre y no había adquisiciones, pues oye, la pregunta es ¿cómo vais bueno, pues lo que me gusta, que es, no tenemos prisa por hacer las adquisiciones, el coste de capital ha subido y mientras los vendedores no bajen sus expectativas de múltiplos, es decir, mientras nosotros, si nos sube el coste de capital, que eh, SDIPTEC, para que os hagáis una idea, no tiene rating de inversión, ha hecho una emisión de bonos verdes al 8,9%. Eso es lo que implica la subida de coste de capital. SDIPTEC se venía financiando en deuda bancaria al 1 o 2%, hasta hace dos telediarios, para que os hagáis una idea de cómo sube el coste de capital para una empresa que no tiene rating en los mercados de bonos cuando han pasado por, por, por el cataclismo que ha sucedido en los mercados de deuda. ¿no? Que de hecho, pues ellos han sido bastante oportunistas en la emisión de bonos y dicen que una vez que accedes a ese mercado, que son bastante diferentes los mercados a los de, de acción, ¿no? A, la, a los de renta variable entonces pues ellos me comentaban que pues la primera emisión es más complicada hasta que ya pues los mercados de bonos ya te conocen ya vas teniendo una valoración mejor y las siguientes emisiones pues ya van teniendo más demanda que dicen que la demanda fue bastante so- sobre suscrita, o sea que tuvo muy buena acogida pero que previsiblemente al final esto supone diversificar sus fuentes de financiación y que las siguientes emisiones pues reducirán ese coste en cualquier caso cuando tú te estás financiando esos costes que de manera conjunta con sus deudas bancarias, pues al final del 1 o 2 han pasado del 4 y pico 5, que no es tampoco nada dramático, pues oye, tú tienes que intentar desplegar capital... A lo mejor ya no al 10 o 12 que lo desplegabas, sino que tienes que intentar ser más exigente en los múltiplos a los que adquieres para que el gap entre coste de capital y la tasa a lo que lo despliegas se mantenga constante, ¿no? Entonces, ¿qué decían ellos? Si nosotros vemos que la gente que está vendiendo empresas, pues porque se va a jubilar, o porque pues, ven que no quieren aguantar hasta el siguiente ciclo económico, o porque pues, prefieren integrarse en un grupo mayor para tener más potencial de crecimiento, etcétera, por el motivo que sea, siguen pidiendo los múltiplos que se pedían cuando los costes de capital estaban al 0 al 1%, pues nosotros simplemente bajamos la marcha. Nosotros vamos a seguir adquiriendo, pero menos. Eso le gustó mucho al mercado porque, lógicamente, le estás diciendo no vamos a comprometer el balance, no vamos a comprar a cualquier precio. Y como, además, en el trimestre, igual que le pasó a Lifco, la generación de caja de ZipTech ha aumentado mucho porque han dejado de invertir en circulante para dejar de acumular inventarios, pues claro, está viendo el mercado que al ritmo de cash flow que genera ZipTech el desaparancamiento se va a producir muy rápido si dejan de adquirir, ¿no? Entonces eso reduce muy rápidamente el perfil de riesgo, la percepción de riesgo que tiene el mercado. Claro, pues Leafco os dije que reportó bien, la mandaron de mínimos a donde está actualmente, un 28% de rebotes de mínimos. Es DeepTech cuando el mercado percibe que el riesgo de balance se va a reducir claramente y se despejan tantas dudas a nivel de la calidad de los negocios subyacentes, de los márgenes y del pricing power, pues la ha mandado un 38% arriba, lo hablamos desde finales de octubre, ¿eh? o sea, en cuestión de semanas. Y lo que le queda, porque está poco por encima de lo que hablábamos del año 2020, cuando la compañía genera entre el doble y el triple, según que métrica mires, ya lo comenté en aquel capítulo, cuando hablamos específicamente de la volatilidad tan enorme que ha tenido la acción y la ida y venida tan fuerte en el múltiplo, que yo creo que personalmente es mi opinión que es SDIPTEC a día de hoy sigue todavía un múltiplo muy atractivo frente a comparables de calidad similar. Entonces bueno, pues veremos cómo sigue evolucionando y ya me anticipo un poco al, como siempre salimos aquí de confirmación, aclaración de dudas y rally alcista, ya me anticipo al siguiente riesgo y es cuando empezará el mercado a pensar, oye si Rolex ya está, si los comparables ya ahora van a empezar a ser difíciles, ya no tienes comparables fáciles, si ya has repercutido precios y ya no tienes más capacidad o digamos que esos orgánicos ya vinieron y además pues vas a frenar el ritmo de adquisiciones… Ya me pregunto yo cuánto va a tardar los analistas y el mercado en empezar a decir, oye, ¿y es Deep Tech en 2024 cuánto va a crecer? ¿Qué orgánicos podemos empezar a obtener aquí? Si no haces adquisiciones, en vez del 40 a lo mejor vas a crecer al 5, al 10, ni qué múltiplo... Bueno, esas preocupaciones seguro que vendrán. En todo caso... Muy contentos con el trimestre de Ziptech, parece que como mínimo el cuarto puede ser muy sólido, por lo que han hablado de la demanda, de, de los pedidos que están obteniendo y de pues, los comparables de Rolex, que aún les queda un cuarter bastante flojo de finales de 2022 con el que compararse, con lo cual parece que la inercia aquí de los orgánicos buenos y de los trimestres buenos, como mínimo hasta que reporten el cuarto trimestre, que es pues allá por enero-febrero, pues todavía queda, queda mecha, pero veremos qué pasa a lo largo de 2024. En cualquier caso, una de las mejores presentaciones de toda la temporada de resultados. Así que bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, veis que ha sido un capítulo más largo de lo habitual porque también hemos hablado de muchas más compañías de lo habitual, teníamos mucho pendiente que comentar aquí desde que hicimos el último capítulo de resultados, si no me equivoco tengo aquí en la lista 14 compañías diferentes que hemos mencionado, más brevemente que en otras ocasiones, espero que os haya resultado de utilidad y seguro pues que de uno u otro sector seguro que ha habido compañías para todos los gustos y especialmente para los partícipes de nuestro fondo Acción Global pues acabamos de destripar aquí más del 50% de la cartera del fondo, ¿no? Con lo cual, pues me imagino que para ellos especialmente habrá sido de interés. Eh, sin más, como siempre, pues invitaros a que si a alguna o todas las compañías de las que hemos hablado pueden resultarle interesantes alguna de vuestras personas cercanas, sabéis que nuestro foco esta temporada... Es en el invitaros a que lo compartáis. Ese pequeño gesto de darle el botón de compartir en en Spotify o en YouTube a un grupo de WhatsApp o a alguien que pensáis que le puede gustar. Pues para nosotros esa es nuestra monetización, porque no tenemos patrocinadores ni pensamos tenerlos nunca, con lo cual nunca vamos a monetizar el podcast. Con lo cual, pues que deis a conocer nuestra voz y nuestro nuestro proyecto, pues es lo lo más importante que podéis hacer. Y también, por supuesto, que nos valoréis con cinco estrellas en Spotify, que nos dejéis comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, como en iVox que ese feedback pues lo leemos todas las semanas y es muy gratificante tanto para lo bueno como para lo malo no que, que también si tenéis que hacer críticas constructivas pues siempre son bienvenidas y las comentaremos aquí cuando hagamos uno de esos capítulos de repaso así que sin más agradeceros como siempre que estéis ahí cada semana os cito para el próximo episodio que creo que va a ser bastante interesante o como mínimo especial así que permaneced atentos y nada más me despido de todos vosotros hasta la próxima semana un abrazo muy fuerte a todos